0: Middernacht, het begin van dinsdag 20 mei. Helene Ecker met het NOS-journaal. Minister Timmermans roept de ambassadeur van Sudan op het matje. Aanleiding is het vonnis tegen een vrouw die ter dood is veroordeeld... omdat ze is bekeerd tot het christendom. De rechtbank in Sudan sprak het vonnis tegen de 27-jarige vrouw... vorige week uit. De vrouw is moeder van een kind van één en hoogzwanger van haar tweede kind. Timmermans is geschokt door het vonnis. Volgens hem is vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een universeel mensenrecht. Ook heeft Sudan VN verdragen waarin dat staat ondertekend. In de Amerikaanse staat Jackson is een 42-jarige Amerikaan veroordeeld tot 25 jaar cel... voor het sturen van gifbrieven naar onder andere president Obama. Het gaat om een vechtsportinstructeur die de brieven behalve aan het Witte Huis... ook aan een senator en een rechter richtte. Alleen de brief aan de rechter werd niet onderschept, maar zij bleef ongedeerd. De man stuurde de brieven in april 2013, kort na de aanslag op de marathon in Boston. Daardoor kreeg de zaak veel aandacht. De politie in Zwolle heeft een tweede verdachte aangehouden voor een explosie in een shawarmazaak in maart. Het is een 29-jarige man uit Zwolle. Begin deze maand werd al een 20-jarige Zwollenaar gearresteerd. Hij zit nog steeds vast. Bij de explosie werd de voorgevel van de shawarmazaak weggeblazen en raakte de woningen erboven onbewoonbaar. Wat de achtergrond van de aanslag is, is niet bekend. In een rechtbank in New York heeft de jury de Egyptische islamitische geestelijke Abu Hamza schuldig verklaard aan hulp aan terroristen. Volgens de jury heeft hij meegewerkt aan een ontvoering van 16 toeristen in Jemen in 1998. Vier van hen werden gedood. Groot-Brittannië leverde Abu Hamza in 2012 uit aan de VS nadat hij eerst zeven jaar in een Britse cel had doorgebracht. Vanwege haatzaaiende preken in een moskee in Londen. Dan nog het weer in het hele land droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen 25 en 28 graden. In de namiddag en avond vanuit het zuidwesten bewolking... met kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van lieve Joris dat zij speciaal voor ons schreef. Zij is een van de genomineerden voor de Bob Den prijs. En in dat tweede uur ook aandacht voor entertainers in verval en het vergaan van de music hall traditie. En u krijgt verslag vanuit India over een tijdschrift aldaar dat alle gevoeligheden in die samenleving luchtig maar toch ook verleidelijk ter sprake weet te brengen. Maar we beginnen met Marjolein van Heemstra. Meer hoeft dan voet is de titel van haar uh, nieuwe dichtbundel. Zij is uh, dichteres, maar ook schrijver. Ze schreef een, een roman twee jaar geleden, De Laatste Adema, over haar eigen familiegeschiedenis. Zij uh, stamt van adels en mag zich ook baron noemen, barones. Ja. <laughs> en, um, daarnaast is zij ook nog actrice bij het Rood Theater. En ze schrijft zelf uh, voorstellingen, heel veel eigenlijk. Uh, wat je doet, heel veel verschillende dingen. Gaan we het allemaal over hebben? Uh, ik wilde beginnen met Wubbo Okkels. Ja. Je uh, schrijft een dichtbundel. Daarin gaat een van de gedichten over Wubbo Okkels. De inkt is eigenlijk nog niet droog. De bundel is amper gepresenteerd. En Wubbo Okkels overlijdt. Mm. Dat, dat, is een, dat is een heel vreemd moment, lijkt me.
4: Ja, gisteren was de presentatie. En toen was de directeur van de Space Expo in Noordwijk was er. Die hield een praatje over. Nou, had ik hem gevraagd om wat ruimtefoto's te laten zien en zo. En uh, die kende hem ook goed, dus die was best wel emotioneel. En het was gewoon, het kwam, het was heel gek dat hij over dat gedicht wat ik over die voetstap van Wilbel Okkels had geschreven. precies daar had hij een presentatie over gemaakt. Dus dat kreeg plots wel een extra lading dat, dat uh, ja, dat dat zo'n thema was die dag.
3: Waarom had je een, uh, een gedicht over Wilbel Okkels geschreven eigenlijk?
4: Nou, het gaat niet per se over hem, het gaat over een voetstap die hij uh, op de boulevard in Noordwijk heeft uh, gezet in het beton. Uh, van een, 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 een ja, maandlaars. Hoe, hoe noem je dat? Spaceboot. spaceboot, space Ja, een Maandelaars. En, um, uh, dus, en het ging eigenlijk gewoon over die voetstap. En dat ik daar. Ik heb best wel veel geschreven in, uh, in Noordwijk. Ik ben veel in het ruimtevaartcentrum geweest voor het schrijven van deze bundel. En op een gegeven moment vertelde Rob dus die directeur van ja, er, er is daar een voetafdruk op de boulevard. Dat is leuk om naar te kijken. En dat vond ik heel grappig, omdat ja, dat is dan een afdruk van een voet die ook op de maan staat. Maar nu staat hij op de aarde. En een soort spiegel, maar totaal anders. Want die hele boulevard die is al lang weg. En dan, dan staat die voetstap nog steeds op de maan. Dus het is heel... Uh, nou, ik vond dat een mooi uh, poëtisch
3: beeld. Zou je, het, zou je het gedicht willen voordragen?
4: Ja. Um, nou had ik het natuurlijk nu meteen voor me moeten hebben.
3: Ja, ik, ik, maar... ik, ben, uh, <laughs> ik, heb, ik heb heel storig alles ge
4: ja, geprint heb en, je het uh... er weer... Oh, ik heb hem gevonden al, ja. Oh, je
3: hebt ja. oké. Okay. Ja. Dit is niet de mooie bundel, maar dit is, dit is een stapel uh, geprinte uh, a oh, maar
4: dit is helemaal vervelend, want... Um... Oké, okay, ik ga die laatste drie regels kennen, denk ik wel. Want die, die heb ik nu niet... Uh...
3: Oh, die ligt er niet tussen. Die had ik volgens mij ook... Hè, ik kreeg een ja, nou goed. Is weer... nou, nee, ja.
4: komt goed. Het heet uh, Noordwijk, de space to be. Dat is de slogan van uh, Noordwijk tegenwoordig. Ja. De verwantschap tussen Noordwijk en het heelal is nu bezegeld. Een afdruk op de boulevard van dezelfde ruimtelaars... die in het tijdperk van Apollo de eerste afdruk planten op de maan. Buiten bereik van wind en regen, voor eeuwig in het stof gebeiteld. De eer was aan een gewezen astronaut. Om zo recht mogelijk te stempelen stak hij zijn hand in de schacht van de laars en knielde neer alsof het beton een gebedskleed was. Op moederschip aarde, zei hij, vergaat deze hele boulevard sneller dan één stap daarboven. Onze grootste sprong ooit lijkt hier nog het meest op het fossiel van een gigantische voorouder van onze pissebed. En zo dicht bij zee in voortdurend gevaar alsof een intergalactische atlas in spreidstand staat. Eén voet eeuwig, terwijl de ander bliksemsnel vergaat.
3: Voor Wubbo uh, Okkos. De, de, de man Wubbo Okkos. Um, ik heb hem een aantal keer geïnterviewd... en ik vond het altijd ja. een, een, een bevlogen man, een sympathieke man ook. Maar er, er is toch is iets bijzonders aan hem... dat ik ook op de een of andere manier in verband wilde brengen met, met jouw werk... Laten we luisteren naar een fragment van, van Wilbo Ockols. Hij is al, al ernstig ziek op dat moment in gesprek met Ivo Nieu. Als je nu terugkijkt, in kort bestek, de invloed van die ruimtereis geweest op je leven? Nou, een
5: verantwoordelijkheidsgevoel. Eigenlijk een, een soort roeping, een soort gevoel van, van ik moet gaan vertellen aan de anderen als getuige van wat het allemaal betekent. Dus ik, ik vertel
3: dus wat het doet als je voor het eerst de aarde ziet, de schok die je dan krijgt, de, de, de realisatie van jongens, maar wacht eens eventjes. Dat heb je normaal in je dagelijks leven niet door. Je hebt het niet door dat je
6: op een totaal unieke planeet door dit, deze ruimte zweeft alsof dit een soort ruimteschip is. Dat, dat heb je helemaal niet door. Je hebt het helemaal niet door dat je een onderdeel bent van 1 miljard
5: jaar evolutie op deze aarde. Dat heb je helemaal niet door. Er zijn zo ontzettend veel dingen die mensen helemaal niet door hebben. Dat, ik voel me dan geroepen om hun dat te vertellen, hun dat duidelijk te maken.
3: Hij was professor, nerd, ja. technologisch, ja. strategie. Ja. En wat ben je nu? mens. dat is een vrij groot verschil. Ja, ja. Ivo, die je in gesprek met Wilbel uh, Okkels, dat beeld, dat, dat hij dus de aarde heeft gezien als een blauw bolletje en mm. daarna anders in het leven is gaan staan, dat is ja. volgens mij wat jou zo aanspreekt in ruimtevaart.
4: Ja. Ja, en wat hij omschrijft van je dat je niet realiseert, of zo weinig realiseert in wat voor gigantische ruimte je eigenlijk rondzweeft en hoe Hoeveel mysterie er is en hoe weinig we weten en hoe ongelooflijk het is dat we er überhaupt zijn. En dat alle hele kleine dingetjes er zijn waar wij ons mee hebben omringd. Terwijl er zo verschrikkelijk veel ruimte is waar we niks van weten. Dat vind ik heel interessant daaraan. En dat je dus dat, dat, dat je uitzoomt alleen al als je die foto's ziet. En dat relativeert alles op een hele prettige manier.
3: Maar hoe kun je daar naar leven? Nou, maar volgens mij is
4: het, is het voldoende om af en toe. Ja, ik had er bijvoorbeeld iets aan om, om af en toe in dat ruimtevaartcentrum te zitten en die foto's te bekijken. Omdat je dan toch een beetje een andere mindset terechtkomt of zo. Of een andere state of mind. Dat je, dat je, je ja, je voelt je een beetje, onthecht, een beetje onthechter dan normaal.
3: Zoals wanneer je over een mierenhoop stapt, je ook niet meteen bezig bent met alle conflictjes in die mierenhoop. Want je, ja. je kijkt op zo'n afstand, je denkt ach, dat zijn mieren. Ja. De een is verliefd op de een of op de ander of heeft ruzie of wat dan ook. Maar dat hmm. maakt jou niet uit. Ik ben niet
4: of meerdere ruzie hebben, maar... Ongetwijfeld. Ja, maar... ja. ja. Ben, was, je altijd...
3: was je echt altijd al een, een ruimtevaartliefhebber? Of was het ter inspiratie voor je bundel dat je erin bent gaan verdiepen?
4: Nee, ik ben wel... het heeft altijd wel me heel erg gefascineerd. Um, mijn allereerste voorstelling die ik ooit maakte heette ook Astronaut. Um, de tweede heette Onderzeeër. <laughs> dus het is een soort fascinatie. Ik heb dat ook met de diepzee. Een fascinatie voor die afstanden en voor de werelden die we echt niet begrijpen. En de, de, nou ja, met de diepzee dat je zo, waar het helemaal donker wordt. Dat daar dan weer het licht begint met al die gekke dieren. En het is dus een soort um, ja, het allerhoogste en het allerdiepste. Wat ik interessant vind.
3: De bundel gaat niet alleen over de ruimtevaart. Dat is misschien goed om even te noemen. Bijvoorbeeld ja. een ander thema dat er een aantal keren terugkomt... is uh, slapeloosheid. Mm. Is, is dat iets waar, waar je zelf mee worstelt?
4: Uh, ja, wel regelmatig, ja.
3: Ik vind het ja. een toepasselijk thema... omdat we hier in een nachtprogramma zitten. En ik ja. word ontzettend vaak aangesproken... door mensen die, die uh, wakker liggen... en dat in ja. dit programma luisteren. Dus uh, hoe komt het eigenlijk dat je slapeloos bent?
4: Ik weet het niet. Ik heb volgens mij... Uh, mis ik een soort stofje waardoor, ik heb het een keer opgezocht, maar ik ben het eigenlijk vergeten hoe het precies zat. Maar in ieder geval, kijk, ik val dus altijd in slaap. En dan word ik na een uur of drie word ik wakker. Dus het in slaap komen is niet het probleem. Maar als je dan van je ene slaapfase naar je andere gaat, daar, daar gaat iets mis. En dat schijnt dan met een stofje te maken te hebben. Of met een soort, ja, dat je te hoog stressniveau hebt of te veel spanning vasthoudt of zo, s'nacht. En, uh, en dan word ik dus wakker, dus dat is dan, nou zo, rond een uur of drie. En dan uh, lig ik zo tussen drie en zeven of zo lig ik dan wakker. Maar soms ga, sta ik dan gewoon op en dan begin ik de dag. En dan is het een hele lange dag. <laughs> dus, uh, dan ja, ga, je niet, ga
3: je niet om zeven uur weer nog eventjes uh, uh, terug uh, het bed in.
4: Nou liever niet, want dan krijg je zo'n raar ritme. Dus je kan maar beter dan gewoon een dag moe zijn. En dan op een gegeven moment val je vanzelf weer in slaap.
3: Als je maar moe genoeg bent, van ja. je... Wil je in slaap. Je had één heel kort gedicht over uh, slapeloosheid, ja. uh, ook ook langere, maar ik vond die hele korte vond ik wel sterk. Z zou je die willen voordragen voor alle slapelozen?
4: Ja, die ken ik uit mijn hoofd, zo, <laughs> zo kort als hij is. Waken, heet hij? Waken. Slaap weigert mij als een verwende eend de kosten op de gracht. Zo. Dat is hem. Ja,
3: de, de slaap hoeft jou niet. Het is, jij wil de slaap wel, maar de, de, de slaap wijst jou uh,
4: Ja, en het gaat af. ook over het idee dat... Ik heb zo vaak uh, gedacht over nou, wat is slaap en wat is wakker zijn. En zo. En dan, mensen hebben het heel vaak over dat je diep slaapt. Maar eigenlijk is het waken is veel dieper. Want ik heb vaak het gevoel, als ik dan toch nog in slaap val... Niet dat ik een diepte inzak, maar bijna dat als ik even, alsof ik opstijg. Alsof ik zo verlost word. Alsof je door het oppervlakte heen schiet of zo. En het en het waken is echt zo dat zompige in het water liggen en dat de diepte aan je trekt. Dus dat ik vond het ik dacht gewoon tijdens het drijf van die gedicht... van oh ja voor, voor mij is dat echt andersom dat het waken een soort diepte heeft en het slapen en lichtheid.
3: Ik kijk me bijna aan alsof ik je advies zou moeten geven tegen slapeloosheid, maar dat ik, nee, heb, dat hoeft niet. ik, ik heb geen advies en bovendien ik zou mijn eigen luistercijfers verpulveren. Als ja, ik, dat zou ik zeker niet doen als ik de slapeloosheid te lijf zou gaan. We gaan luisteren naar uh, muziek van Nick Mulvey. Hij is uh, een van de leden van een jazzgroep, Portico Quartet, maar tegenwoordig uh, haalt hij ook zijn neus niet op voor uh, het lichtere genre als singer-songwriter. I don't want to go home.
2: Happy in the day and I was minding my own. She saw the better out of me. She told me I could be a maker, though I probably make only half of what I need. Waking early next morning in a sleeping bag alone. Well, darling, you give me no warning. And I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you I've always known. Nobody's ever born alone. One time I mistake her She backflipped the breath out of me She could see I could be a maker And yes I make believe Her makeup's on my sleeve But how often the love so come alone Come rapping and kicking at your door How often the love so come alone So I don't want to go home Because I'm already home I think of you I've always known Nobody's ever born alone And how often the love so come along, Come rapping and kicking at your door How often the love so come along? you say you don't want me anymore so I don't want to go home because I'm already home I think of you I've always known nobody's ever born alone and in the far I find Come and lose and go. It's in the far, find the snow. Illusion, come and lose and go.
3: Nick Mulvey, I don't want to. Home. Marjolein van Heemstra is te gast. Ze heeft een nieuwe dichtbundel geschreven. Ze doet uh, heel veel andere dingen voor het Rode Theater onder andere. Uh, ze maakt uh, theater. Ze is actrice, schrijft ook theater. Heeft een roman geschreven, De Laatste Adema. Laten we aan de slag gaan. Ik uh, denk dat het tijd is uh, om...
7: Uh... Ergens over te hebben.
3: Ja, en dat mensen jou <laughs> ook een beetje, een beetje leren kennen. Je bent uh, barones. Daar gaat je eerste boek ook over. Dat je, dat je ineens erachter kwam in je leven dat je... Van Adel bent en van een, van een groot geslacht dat met jou ook gaat uitsterven.
4: Nou, dat boek is fictie.
3: Het boek dat, is fictie, ja, maar is... je bent wel echt barones. Ja,
4: maar het gaat niet over mijn familie. Mm -hmm. Dus ik wilde wel iets schrijven over dat thema, omdat ik daar natuurlijk wel mee te maken heb in mijn leven. Maar het boek is wel, het is echt fictie. Dus het gaat, en voor mij gaat het ook, kijk, ik heb die wereld van de Adel gekozen omdat ik die ken. Maar het gaat meer over de vraag... Van waar, bij wie hoor je als mens? En waartoe verhoud je je? En kan je je losmaken van waar je vandaan komt of niet? Dus dat is het, eigenlijk het echte het thema van het boek.
3: Wezenlijke vragen. In hoeverre ben jij van adel? Ben jij, je bent niet opgegroeid in een kasteel. Je bent niet opgegroeid met een grote familiefortuin. Nee. Maar wat was er wel?
4: Ja, er is, daar is niet zoveel uh, eigenlijk interessant over te zeggen... want het is gewoon, het is een verhaal. Het is gewoon een verhaal. En het is iets wat, wat wordt doorgegeven, nog steeds, een titel. Maar verder, het is vooral een geschiedenis... waar je wel of niet in kan verdiepen.
3: Nou ja, het feit dat je een stamboom hebt die verder teruggaat dan opa... is voor veel mensen al heel bijzonder, denk ik.
4: Ja, maar dat precies, en dat is het verhaal. En dat is leuk, dat dus dingen zijn opgeschreven... waardoor je heel ver terug kan gaan. Maar het stomme is, ja, je volgt ook maar één lijn... want je volgt altijd de lijn van de man... Dus je komt ook, je stamt ook van heel veel andere mensen af. Maar die, die vind je allemaal niet terug. En um, ja, het is, uh, het is vooral dat gewoon een, ja, een lange lijn.
3: Is het wel zo dat die lijn bij jou ophoudt? Is, of is dat ook een fictief gegeven?
4: Nee, nou ja, kijk voor mij persoonlijk. Als ik nu kinderen krijg, dan ik kan ik mijn titel niet doorgeven. Want vrouwen kunnen dat niet, mogen dat niet. Uh, maar onze familie is behoorlijk groot, dus die is nog lang niet uitgestorven.
3: Dus de, de, het geslacht van Heemstra leeft voort.
4: Ja, die zullen nog wel even bestaan, denk ik.
3: Het, ja. mooie, het mooie als je een, een stamboom hebt, en, en zeker als het een aardelijke stamboom is, is dat het begint met één stamvader. Mm -hmm. En dat ja, zoals bacteriën in een petrischaaltje zich razendsnel uitbreiden, doen, doen mensen dat ook? Dat zie ja. je dan op zo'n ja. zo stamboom. Ja. Wie was de stamvader?
4: Uh, ja, volgens mij, als ik het goed heb, is het Epo van Heemstra uit Onkerk.
3: In welk jaar leven we dan?
4: Ja, dat is uh, dat, ja 14e eeuw. Ik weet, sorry, ik heb het niet helemaal paraat. Maar we zeggen dat we afstammen van Grote Pier van Kimzart. En die was nog eerder.
3: Ja. Dan maar heb, dat zeggen
4: alle Friese, dat ze daarvan afstammen.
3: Juist, maar dan, dan heb je het toch over een soort uh, overdracht in de familie. Je, je noemt het zelf een verhaal. Waar het natuurlijk ook over gaat, is, is een bepaalde. Er nou, zijn bepaalde waarden waar je mee wordt grootgebracht, of misschien een bepaalde overtuiging waar je mee wordt grootgebracht. Wat heeft het voor verschil gemaakt dat je, dat je van adel was? Was er een gevoel van je bent belangrijk, want je bent van een geslacht, of je zonder verplichtingen tegenover? Nee, maar te dat, is
4: echt, dat is echt, voor deze generatie geldt dat echt niet meer. Het enige wat je hebt is wat ik net zei: er zijn verhalen, er zijn spullen, er zijn ringen en die dingen worden doorgegeven. Maar het is echt niet zo dat, ik bedoel, ja, het is natuurlijk dan een elitaire familie. Maar je hebt heel veel editaire families die geen adellijke titel hebben... en die geven dat ook al duizend jaar door. Dus het is niet per se... Er is niet één ding... Het enige wat je, kan, wat je onderscheidt is het feit dat je het allemaal weet. En dat is dus zowel een zegen als een last... want het is natuurlijk ook irritant dat je precies kan lezen... wat al je voorvader verkeerd hebben gedaan. Uh, maar het is ook heel interessant dat je precies weet waar je vandaan komt. En, en uh, ik denk niet dat er iets anders is, echt niet in deze tijd... wat, wat adel nog van niet-adel onderscheidt... tenzij je daar heel erg aan vastklampt. En die mensen zijn er natuurlijk wel... die, die echt nog die identiteit willen vormgeven... en die zich in clubjes verenigen. En, en, ja, Maar dat is bijna een nieuw uitgevonden adel. Want ja, die, die houden natuurlijk iets in stand... wat feitelijk in deze samenleving helemaal niet meer zo van betekenis is.
3: We hadden het over Wubbo Ockels, die... die uh was in de ruimte, die keek neer op de aarde als blauw bolletje... kwam terug met een ander besef, namelijk... wat zijn we aan het doen met die planeet? Mm -hmm. Dat is een hele relevante vraag met klimaatverandering uh, op komst. Als er ook maar iets waar is van wat alle wetenschappers beweren... dan hebben wij een gemeenschappelijke zorg als, als mensheid. In heel veel van jouw werk, zowel in je gedichten als in je toneelstukken... gaat het eigenlijk over een soort verbondenheid over grenzen heen. Een mm -hmm. soort wereldburgerschap. Ja. daar zag ik wel een soort, soort adellijke gedachte in.
4: Ja, maar we hebben ook Okkels dacht dat ook. En die was niet van adel.
3: Ik zeg niet dat dus, je per se van adel moet zijn om zo nee, te denken. Nee, maar, maar ik vind
4: het wel altijd een beetje lastig... Omdat, omdat ik vaak gevraagd word van... oh ja, maar maak je dat soort werk omdat je van adel bent? En dat is gewoon echt niet zo. Er zijn heel veel mensen die, die geëngageerde dingen maken... of zich dat soort vragen stellen die, daar natuurlijk, die, die uit totaal andere, totaal andere afkomst hebben... Ik, ik ben gewoon altijd geïnteresseerd, en daarom heb ik ook dat boek geschreven. Um, ik ben geïnteresseerd in waar je, uh, waar je loyaliteit ligt als mens. Waar je, waar je het gevoel hebt dat je bij hoort, waar je niet bij hoort. Voor welke groep je kiest, um, waar je trouw aan moet zijn. Dat soort dingen vind ik interessant. En dan, ik heb dus een voorzing gemaakt over mensen die op dezelfde dag zijn geboren als ik op een andere plek in de wereld. Uh, India, Libanon en Zuid-Afrika. Die heb ik allemaal opgezocht. Van het idee van, ja, wat, wat deel je eigenlijk als generatie? En zo heb ik in dat boek onderzocht van wat deel je als familie? En je kan, je hebt allemaal van die aspecten. Mens is zoveel dingen. Je, je hebt zoveel lagen, zoveel identiteiten. En het, ik vind het heel interessant om die te onderzoeken. Want elke laag ja, behoort weer aan iets anders toe of zo. Je hebt er verticaal toebehoren, horizontaal toebehoren. En ja, waar hoor je nou eigenlijk bij? En uiteindelijk weet je ook dat je alleen wordt geboren en alleen doodgaat. Dus het is allemaal een soort groot onderzoek daarnaar.
3: En eigenlijk wil je ook nergens bij horen, toch?
4: Um, nou, er is natuurlijk wel altijd een verlangen naar... wat volgens mij heel veel mensen hebben. Een verlangen naar een soort van eenheid of verbinding of zo. Dat is er zeker. En tegelijkertijd wil je uniek zijn en, en niks doen zoals iemand anders het doet...
3: Het was dus geen noblesse oblige. Ik wil, ik wil toch even uh, purren in, in, in je jeugd. Hoe, hoe was, het, was het thuis bij jullie? Als het niet een kasteel was en er geen groot fortuin was... wat voor gezin kom je uit?
4: Ik kom uit een um, ja, best wel idealistisch gezin. Ik denk een typisch uh, jaren tachtig. Ik, ik ben geboren in 81. En dat was ja, zoals heel veel gezinnen waren in die tijd. Uh, VPRO, uh, de Fietsersbond. Bandenbom. Groene... Amsterdammer, ja, dus dat is een beetje mijn achtergrond. En um, uh, ja, wel ouders die daar heel, daar heel erg mee bezig waren. Dus ik denk dat het idee dat je verantwoordelijkheid moet nemen... of dat je ergens voor moet inzetten komt, grotendeels daar vandaan. Omdat die manier van leven me ook wel aansprak.
3: Toen ben je godsdienstwetenschappen gaan studeren op, op een zeker ogenblik. Ja. Dat, dat, dat vind ik, ja, dat is een interessant vak natuurlijk, maar waarom?
4: Nou, ik denk dat ik... Al, ik was al best wel vroeg geïnteresseerd in dus die grote vragen. Um, ook wel in God. Ik heb heel erg geprobeerd vaak om te geloven in God. En dat is ja, met meer of minder succes. Ik heb wel periodes gehad dat dat lukte. En ook periodes dat het niet lukte. En toen was ik in, um, in Israël en Egypte en Jordanië. En Palestina na mijn uh, eindexamen. En daar was ik zo geraakt eigenlijk door dat in zo'n... Zo'n klein gebied, zoveel conflicten zijn en zoveel mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, terwijl die verhalen allemaal verbonden zijn. Dat ik dacht: Oh ja, dit hier wil ik meer van weten. En ik had ook een soort ambitie ooit om diplomaat te worden. En ik dacht: Dat is dan een goede achtergrond.
3: Maar je, je hebt geprobeerd om te geloven in, in God. D dat moet je even uitleggen, hoe, hoe, hoe zoiets in zijn werk gaat. Nou, Allereerst waar die, waar die wens vandaan komt.
4: Nou, die wens is denk ik niet zo bijzonder. Volgens mij zijn heel veel mensen op zoek naar... Uh, een spirituele invulling van hun leven. Dus ik bedoel, heel veel mensen mediteren of doen aan yoga... of stiltegetreden, zeker tegenwoordig mindfulness. Um, het is natuurlijk een manier om aan jezelf te ontsnappen... om bij iets groters te horen dan alleen maar jezelf. En plus, ik vond die verhalen heel interessant. En ik dacht, ja, het is toch, dat zijn dus toch dingen... die duizenden jaren zijn overgeleverd. En daar moet een soort dacht, als iets zo lang bestaat, dan moet er een soort waarheid in zitten.
3: Maar, maar en, was God bij jullie thuis prominent aanwezig?
4: Nee, niet zo prominent, maar wel het hele... Nou ja, zoals ik net al een beetje die onwijze cliché... Uh, jaren tachtig, uh, dat gezin schetste, waar ik dan in opgroeide... Daar, daar hoort natuurlijk ook bij, van het hele vrijzinnige... van uh, Krishna, Boeddha, Jezus, uh, iedereen bestaat. Dat en al, idee en
3: allemaal beetje. tegelijk, en ze zijn ook En het mag allemaal, van elkaar. En, ja, precies,
4: ja. ja. Dus, ik, dus ze waren er eigenlijk allemaal. En we gingen naar zondagsschool vroeger. Dat vond ik ook eigenlijk best wel leuk. Ik vond Jezus heel fascinerend. En uh, ja, en, maar vooral die verhalen.
3: Wat vond je fascinerend aan, aan, aan Jezus?
4: Nou ja dat, ja, dat is heel simpel. Maar als kind, weet je, dat er iemand is die over water kan lopen. Dat er iemand is die zijn leven voor je zou geven. Dat vond ik allemaal best wel indrukwekkend. Want ik dacht, ja, wie doet dat nou?
3: Je, je schrijft ergens de God waar ik niet in geloof, bestaat niet.
4: Dat heb ik niet van mezelf. Dat, dat is van een Camus. Citaat. Ja. Dat is
3: een citaat van Albert Camus. Ja. Um, wanneer kwam het moment dat je dat, je dat, uh, dat je dat realiseerde?
4: Nou, het is een beetje wat ik net zei. Het wisselt eigenlijk nog steeds. Ik heb. kijk, ik geloof niet, dat weet ik zeker. Ik geloof niet in een god buiten ons, die als een soort he, een soort entiteit aanwezig is. Maar ik. Ik weet niet zeker of er niks is. Dat weet ik niet. Ik weet niet zeker of er geen enkele bedoeling is. Dat durf ik niet te zeggen. Er zijn dagen waarop ik denk dat er wel een bedoeling is. En zeker als je zo naar het heelal kijkt en de manier waarop dingen zijn geconstrueerd, dan denk je, ja, dit, is, dit kunnen wij helemaal niet overzien. Hoe dit allemaal in elkaar steekt en hoe wij daar deel aan hebben. Dus um, als ja, God zou voor mij zoiets zijn, het soort van het, het masterplan of zo, wat wij niet begrijpen.
3: Hoe ben je van godsdienstwetenschappen vervolgens uh, terechtgekomen... en bij poëzie, en bij romans, en bij uh, theaterschrijven, en bij acteren? Hoe zijn al die dingen op je pad gekomen, gekomen en hoe allemaal tegelijk?
4: Nou, het lijkt nu misschien gelijk, maar dat is niet helemaal zo. Nou ja, of wel? Ja. Kijk, ik, ging, uh, ik studeerde en ik vond schrijven heel leuk. En ik, ik schreef altijd al gedichten, dus dat deed ik gewoon... s'avonds als ik niks te doen had... En dat verzamelde ik. En, en ik ging af en toe. Ik kende dus mensen die een poëzieavond organiseerden. die zei: Wil je iets voorlezen? Dus dat begon zo'n beetje dat ik dan ging voorlezen. En Dat was leuk en, enzovoort. En toen kon ik een, een schrijfworkshop doen bij Frascati Theater in Amsterdam. En uh, dat ging goed. En toen zeiden ze: Wil je het niet ook presenteren? En toen deed ik dat. Nou, en toen kreeg ik een beurs van, van de Ende Foundation. om iets te maken. En daar rolde ik eigenlijk zo in. En bij Frascati heb ik helemaal de mogelijkheid gekregen, vier jaar lang. Want die zagen er iets in. Die zeiden van, nou, je kan je hier ontwikkelen echt tot theatermaker als je wil. En toen dacht ik, ja, ik, ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen, om zo mijn verhaal te kunnen vertellen op een podium. En toen, en dat, en dat dichte, nou, dat ik las een keer iets voor en er zat iemand in de zaal van de bezig bij. Dus het kwam allemaal, ja, het stroomde allemaal een beetje zo door elkaar heen, zeg maar.
3: Het is moeilijk om een lijn aan te brengen in al die uh, dingen die je doet. De eerste vraag is natuurlijk: Doe je er wel goed aan om zoveel verschillende dingen te doen? Of, of is dat geen keuze?
4: Ja, nou ja, ik weet niet of het zoveel verschillende het, is, het zijn natuurlijk veel verschillende dingen. Maar als je op een kantoor werkt, doe je misschien ook heel veel verschillende dingen op een dag.
3: Nee hoor, als je ik op een kantoor niet. zit, dan doe je bitter weinig op een dag, is mijn ervaring. Nou ja,
4: misschien zijn er wel kantoren. Of er zijn, ik bedoel, er zijn toch banen die bestaan uit meerdere taken.
3: Nee, Want mensen okay. vragen
4: mij dan vaak, maar dan denk ik: Jammer, volgens mij zijn er heel veel mensen die die allemaal verschillende dingen doen op een dag. En um, uh, het is voornamelijk schrijven. Het is voornamelijk, ja, eigenlijk of verhalen vertellen. Zeker in mijn theater. Want je zegt dat ik een actrice ben. Maar ik ben natuurlijk. zo, zo zie ik mezelf eigenlijk niet. Ik, ik zit eigenlijk alleen in, in mijn eigen voorstellingen. Ik speel nooit in voorstellingen van anderen. Dus um, het is meer dat ik dan gewoon het verhaal vertel. En ik ben vooral heel veel bezig met het schrijven. als ik een voorstelling maak. Dus het is echt weken schrijven en schaven en nog meer schrijven. En dan ga ik pas de vloer op. En dat, dat is een beetje hetzelfde. Nou ja, als, wat ik, als ik een voorstelling maak, schrijf ik ook vaak een journalistiek stuk over dat onderwerp. Schrijf ik er een column over, komt het weer terug in mijn poëzie. Dus ik denk dat ik gewoon heel goed ben in recyclen.
3: Ja, dat had ik nog helemaal niet genoemd. Dat je ook columns schrijft, onder andere voor NRC en voor trouw, over, over thema's. Facebook is het, het thema bij trouw. Ja. Uh, bij, bij NRC was het weer een ander thema.
4: Ja, dat was... Uh... Paar jaar geleden, ja,
3: ja. Zo, zou alles ja. beter worden als je als je één ding zou, zou kiezen.
4: Nou ja, wat ik net zei, dus als je de dingen handig recycelt... dan uh, is het volgens mij komt dan maar uit probleem. dezelfde
3: uit dezelfde bron.
4: Ja, bovendien, ik, ik weet niet anders dan ik wil ik doe het zo en dat is omdat het zo werkt voor mij. Dus ik zou niet weten als ik één ding zou doen, dan zou ik waarschijnlijk overproduceren in, in dat ene ding, zeg maar.
3: Je noemde al één ding, en dat is misschien aardig om uh, een beetje de sfeer van jouw voorstellingen ook weer te geven. Je bent op zoek gegaan naar allemaal mensen die op dezelfde dag als jij zelf geboren zijn. Ja. Dat is een, een dag in februari 1981. Ja, 10. 10 februari 1981. Hoe ben je toen te werk gegaan en, en hoe kwam je allereerst op het idee?
4: Ik kwam op het idee omdat ik een uh, citaat las van Mark Bloch, die historicus... Die zei: Mensen zijn meer kinderen van hun tijd dan kinderen van hun ouders. En dat vond ik een mooi citaat, omdat ik dacht: Oh ja, dan als je uh, familie, als je dat heel letterlijk neemt, dan is, zijn, is je meest directe familie zijn de mensen om je heen, zeg maar, met wie je op dezelfde tijd geboren bent. Of in dezelfde tijd. En, uh, en dacht: Ik heb familie eigenlijk altijd als iets verticaals gezien. Dus dat je toebehoort aan mensen voor je en na je. Maar als je het zo bekijkt, dan is het horizontaal. Dan behoor je toe aan de mensen met wie je tijd deelt. Ja, als mensen meer kinderen zijn van hun tijd. Dus toen, um, toen ja, dat, dat raakte heel erg die snaar van nou, mijn thema, toebehoren en zo. Toen dacht ik, als ik dat nou heel letterlijk neem... dan ga ik gewoon mijn naaste familie opzoeken. En dan zoek ik mensen dus die op dezelfde dag zijn geboren. Het was een soort uh, gedachte-experiment. En ook een beetje uit een soort van um, naïviteit... die ik dan mezelf had aangemeten. Van, Stel je voor, ik neem dit heel letterlijk. Wat gebeurt er dan? Nou, dan ga ik die familie opzoeken. Dat heb ik gedaan... Heel raar natuurlijk, want ik kende die mensen niet, ik kende mij niet. En wat gebeurt er dan? En wat, wat ga je eigenlijk aan als je met je generatiegenoten gaat praten over... Uh, hoe herinneren we ons? Het ging dan over de jaren negentig. De, ja, de jaren waarin we eigenlijk van kinderen volwassenen werden. En ik probeerde een reconstructie te maken... aan de hand van die vier verschillende standpunten.
3: Maar je, je zocht verschillende mensen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, want elke dag worden er wereldwijd... natuurlijk duizenden mensen geboren, denk ik.
4: ja. Nou, wel iets meer.
3: Misschien wel, nog wel meer, ja. niet, maar niet allemaal redden het. De meesten gaan al vrij snel weer, uh, weer dood, dat is de tragische waarheid. Hoe ben je te werk gegaan om precies die mensen te selecteren... die je wilde ontmoeten? En, en hoe heb je die dan vervolgens ook gevonden?
4: Nou, dat is, was een beetje afwisselend. Ik kende een, uh, een Libanese theatermaker, Rabim Roué. Die heeft mij ook um, uh, begeleid voor dat project. En die, die had heel veel contact in Libanon. En ik wilde graag een land in het Midden-Oosten... Dus die heeft mij daarbij geholpen. Uh, Zuid-Afrika wilde ik ook heel graag, want daar had ik zelf heel veel herinneringen aan in de jaren negentig. En uh, daar heb ik gewoon uh, ja, iedereen gemaild die ik kende van, kan je me helpen? En ik was toevallig in India zelf en daar heb ik soort van audities gedaan. Heel raar op een terras. <laughs> en daar vond ik toen uh, de jongen uit India.
3: En zo heb je dan uh, verschillende ja, geboortedaggenoten. Mm -hmm. Is er dan inderdaad sprake van een, een gedeelde ervaring in de tijd, als het op een heel ja. ander continent plaatsvindt?
4: Nou, ja, je zou eigenlijk die voorziening daarvoor moeten zien... want het is een heel gecompliceerd en gelaagd verhaal geworden uiteindelijk. Kijk, wat, wat we delen, dat zijn natuurlijk wel... er zijn gewoon herinneringen die we delen. Dus bijvoorbeeld de apartheid, dat was een heel duidelijk iets... wat we ons alle vier herinnerden. Maar voor dat meisje in Zuid-Afrika was het natuurlijk iets totaal anders dan voor mij. En, um, sorry, um, dan was er... Dolly, het schaap. Ik was heel verbaasd dat iedereen zich Dolly herinnerde: het gekloonde schaap, schaap ja, ja. ter wereld. En um, zo waren er dus allemaal dingen. Die, maar er was ook bijvoorbeeld iets dat um, de hond van dat meisje uit Zuid-Afrika vergiftigd was. met een gif, wat, ze, wat illegaal gedumpt werd in Libanon. Waar dat meisje in Libanon niet had kunnen zwemmen een hele zomer. Wat is vrijgekomen bij mijn ongeluk in India. Waardoor een ver familielid van die jongen uit India gehandicapt geboren is. Wat gemaakt wordt in Nederland. Dus zo waren er ook links, zeg maar. Die heel veel zeiden over de plek waar we geboren zijn. En ook. Het kwam er altijd op uit dat ik natuurlijk aan het langste eind trok... en zij aan het kortste.
3: Omdat jij toevallig uit Europa kwam?
4: Ja, dus dat was best wel confronterend. Want het, het ik wist dat natuurlijk wel. Ik bedoel, je weet dat je, dat je privileges hebt. En... Maar ik, ik werd daar wel echt geconfronteerd in dat project... met hoe ongelooflijk groot die privileges zijn.
3: Dat is natuurlijk ook de weerbarstige praktijk. Je kunt wel uh, naar de aarde kijken als een mooi blauw bolletje... in een groot ja. universum, maar, maar de... De wereld zit wezenlijk anders in elkaar. Bijvoorbeeld al, als je die mensen wil ontmoeten en hierheen wil halen of daarheen wil halen, kon dat zomaar qua papieren, visa en bureaucratie?
4: Nou, dat is, um, eigenlijk heb ik de, het, het was het eerste deel van een drie-luik. En in uh, deel twee heb ik met de jongen uit India verder gewerkt. En toen wilde ik dat meisje uit Libanon uitnodigen. En toen kwam zij niet naar Nederland. En daar heb ik dan deel drie over gemaakt. Dus dat ging, deel drie ging, van dat riluik ging heel erg over die ongelijkheid.
3: Van, ze, ze mocht gewoon niet naartoe?
4: Nee, nee, ze kreeg geen visum. Dus uh, over, over die hele kwestie van... Je, ja, je kan dus met al je zogenaamde grote ideeën over verbondenheid... kan je allemaal mensen gaan opzoeken. Maar inderdaad, in de praktijk kunnen ze jou niet opzoeken. Dus waar, waar sta je dan met je verbondenheid? En daar gaat die derde voorstelling over.
3: Dat is natuurlijk in wezen een onrecht. Dat, dat je op, op, een, op een relatief kleine planeet leeft. Althans vergeleken met andere planeten is het een kleine planeet. Mm -hmm. en, en dat die ene planeet zo verdeeld is door, door grenzen en, en volken. En dat niet iedereen kan gaan en staan waar die wil.
4: Ja, het is, het is een heel gecompliceerd systeem natuurlijk. Want als je de grenzen opengooit moet je eerst iets doen aan de ongelijkheid. En dan heb je een dus armoedeprobleem. Ja, je begint... Het is... Ja is heel ingewikkeld.
3: Ja, je moet ook Omdat... oppassen dat je niet naïef bent... en een soort stelling namen van... waarom kunnen we niet allemaal vrienden zijn... en gooi de grens op, want praktisch nee. is dat natuurlijk niet haalbaar.
4: Nee, maar het begint niet. bij... bij het begint, de ongelijkheid begint denk ik wel... voor een groot deel bij hoe wij consumeren... en hoe dat ten koste gaat van anderen. Dus dat ligt heel erg in je eigen handen ook.
3: Als, als individu, als consument? Ja, als
4: consument. Dus wat je wel of niet koopt en hoe je, hoe je consumeert... dat maakt veel uit...
3: Denk je dat, dat je, dat je aan het systeem kunt ontsnappen?
4: Nee, je kan er niet aan ontsnappen, want het is je eigen systeem. Maar je kan wel een systeem veranderen van binnenuit. Want dat is hoe systemen veranderen. Dus ja, natuurlijk, alles kan altijd anders. De dingen zijn namelijk de hele tijd aan het veranderen. Ik vind dat zo grappig dat mensen dan ook met zo'n grenssysteem... dat mensen zeggen, ja, maar het kan toch niet anders? Terwijl als je 50 jaar geleden kijkt hoe het was... dan was het ook volledig anders. Dus klaarblijkelijk kan het 180 graden draaien in 50 jaar. Dus dan kan dat ook nog een keer. Want dat gebeurt natuurlijk de hele tijd.
3: Ik vind het mooi dat je nog, nog vertrouwen hebt in, in de veranderlijkheid der dingen.
4: Ja, maar nog vertrouwen, dat is het enige wat we zeker weten... is dat alles verandert, de hele tijd.
3: Nee, maar dat je het in de richting kunt veranderen... waarin je het zelf zou willen veranderen. Want, want de laatste jaren hebben we natuurlijk Occupy gehad... en heel veel andere actiebewegingen... die met een enorme bevlogenheid de straat op gingen... maar eigenlijk mm -hmm. niet eens wisten aan wie, aan wie ze hun spandoeken moesten richten... en welke maatregelen ze moesten voorstellen.
4: Nee, dat is ook het ingewikkelde van deze tijd. Van tot wie richt je je... Maar ik weet niet of je zo negatief moet zijn over Occupy en zo... want ik denk toch dat er iets veranderd is. Als je kijkt naar hoe, hoe we 15 jaar geleden... Ja, eigenlijk als samenleving keken naar de wereld... Hè, en, en hoe we omgingen met, met de dingen als duurzaamheid en consumeren... dan vind ik dat er best wel wat veranderd is. Ja? Vind je het niet? Vind je niet dat er, dat er veel meer... Er zijn veel meer initiatieven nu van mensen die zelf dingen oppakken. Mensen die nadenken over hoe het beter kan, over hoe het duurzamer kan. Ik vind dat er heel veel... zijn heel veel kleine initiatieven nu. Ik heb wel het gevoel dat er, dat er wat dat betreft een andere tijd is aangebroken. Ik zie dat in theater ook heel erg. Er worden heel veel voorstellingen gemaakt die heel... toch wel, ik weet niet of idealistisch een goede woord is... maar wel zich heel erg verhouden tot de wereld... en proberen om oplossingen te vinden... of in ieder geval vragen stellen bij het systeem... En er is veel minder cynisme dan er was. En dat natuurlijk, dat komt dan vast wel weer terug of zo. Maar ik vind dat dat echt, echt wezenlijk minder is dan, dan. Nou, wat? Nou, zeker dan twintig jaar geleden, jaren negentig, was ik heel cynisch.
3: Nou ja, in, de, in jouw jeugd, de, de bandenbom-tijd, zeg maar. De, de, de tijd van jouw ouders, dat je gewoon nog. Uh... Lid van de VPRO kon worden. Volgens mij kun je nog steeds lid van de VPRO ja, worden. Ja, dat kan. Ja, natuurlijk kan Moet jij
4: nu een oproep toe doen? Nee, echt niet. Oh.
3: Nee, dat, dat mag, oh. mag zelfs niet eens. Oh, oké. Okay. Maar goed, whatever. Um, in die tijd was alles nog lekker helder. Je kon ergens bij horen of je mm -hmm. kon bij het andere kamp horen en de wereld was overzichtelijk. En, ja. en heel veel mensen verlangen terug naar die overzichtelijke wereld, terwijl dingen buitengewoon complex zijn. Mm -hmm. En mensen willen heel graag wijzen van daar zitten de slechteriken, daar zitten de, de goede. Maar volgens mij. Is de wereld daar echt
4: natuurlijk? Te ja, dat voor is geworden. ja, het is ook veel gecompliceerd. dus je moet veel, je moet toch op een andere manier um, kijken. Ja, je moet je eigenlijk steeds opnieuw verhouden tot de dingen. Je, hebt, je kan niet meer bij een, bij een groep gaan of een stroming en zeggen van zo, ik hoor daarbij en dan is alles helder, want dat bestaat eigenlijk gewoon niet meer. Zo'n manier van leven, dus het is, uh, het is veel meer versplinterd.
3: Je had het over jouw generatie en, en uh, dat, dat gevoel van verbondenheid. Een van de dingen die daarover wordt gezegd... dat het dat het, we doen het zelf wel generatie is. Dus die niet gelooft in grote ideologieën... grote verhalen, grote demonstraties... maar die gewoon met kleine initiatieven proberen het zelf te doen. Is dat iets wat je herkent?
4: Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Ik herken dat wel. Aan de andere kant besef ik ook heel goed dat ik... Um, ik zit ook in een bubbel. Ik woon in Amsterdam. Ik heb vrienden die um, allemaal wel redelijk hoog opgeleid zijn... en dus ook de, de mogelijkheden hebben of het zelfvertrouwen... om dat soort dingen te doen. Dus ik weet soms ook niet, hè, ik geloof dat allemaal... en tegelijkertijd denk ik, ja, mijn blik is ook heel erg gekleurd. Want het is heel moeilijk altijd om uit je, buiten je eigen bubbel te kijken. Maar ik, ik zie wel heel veel gebeuren in dat opzicht om me heen. En ik vind dat heel prettig. Dus ik vind het eigenlijk een hele leuke tijd. Maar jij bent toch van dezelfde generatie, of niet? Nou, Zie jij dat dan niet?
3: zeven jaar ouder, dus ik heb nog zeven jaar extra cynisme mee kunnen, Oh ja,
4: oké. Okay. Jij van de patatgeneratie. Ik ben
3: van de patatgeneratie. Oké. Kort woord voor het eerst trouwens. Dat, uh... Maar um, ik wil het hebben over een andere voorstelling die je hebt gemaakt... die een beetje in dezelfde lijn past. Jij noemde Albert Camus. Hmm. Een van zijn uh, volgelingen was een, een man... je kan het verhaal zelf beter vertellen... die na de oorlog besloot om nooit meer een paspoort aan te vragen... om als ja. stateloos burger door het leven te gaan... Wat was ja. dat voor man?
4: Uh, Gary Davis, dus dat is de eerste officiële wereldburger van de wereld. En uitvinder van het wereldpaspoort. Hij zou heel boos worden, denk ik, als je zei dat hij een volgeling was van Camus. Want eigenlijk was het andersom. Camus was een volgeling van Gary Davis. Maar dat is iedereen vergeten, want iedereen is Gary Davis vergeten. En uh, ik heb hem opgezocht in Amerika, vlak voordat hij doodging. En hij leefde daar nog steeds met een wereldpaspoort. Maar de enige grens die hij nog overkwam was de grens tussen Amerika en Canada. En dat was omdat ze hem daar zo goed kenden... en wisten dat hij zo verschrikkelijk veel stampij maakte... elke keer als ze hem niet doorlieten... dat ze dachten, oké, okay, ga maar gewoon. En dat was voor hem dan steeds weer een overwinning. Dat, nou, dat, vind, hem... ik,
3: dat vind ik ook best knap, om, om zonder paspoort... welke grenzen ook over te komen. Ja, nou
4: ja, zeker een Amerikaanse grens. Maar dat, uh, hij heeft daar ook filmpjes van op YouTube... dat hij juichend over de Canadese grens gaat. <laughs> steeds weer. Maar ik kwam natuurlijk verder nergens meer... want na 9-11 zijn, zijn de controles zo streng geworden. En um, ja, kom ontkom je niet meer aan je paspoort. Uh.
3: Hoe, ben, hoe ben jij zijn verhaal uh, op het spoor gekomen?
4: Nou, Het is wat ik net vertelde, dat derde deel van dat drieluik ging... over de ongelijkheid van het gensysteem. En uh, ik dacht, ja, is er een manier om dat systeem te omzeilen? Bestaat dat nog? Want je hebt toch altijd het gevoel, als je op Schiphol staat... dat je denkt, oké, okay, hier kan je echt geen grappen maken. Weet je wel? Dat is gewoon dit, dit systeem is helemaal waterdicht en daar kom je niet doorheen. En ik was toch benieuwd of er niet een manier was. En toen ging ik googelen en toen vond ik al heel snel dat verhaal van Gary Davis en dat filmpje met dat paspoort en zo. En toen zag ik ook dat hij nog leefde en dat je dat paspoort kon aanvragen. En toen ben ik naar hem toe gegaan eigenlijk met de vraag van hoe heb jij dat 65 jaar gedaan? Want hij heeft dus jaren gereisd met dat gekke paspoort. En hij heeft wel echt, volgens mij, in 34 gevangenissen gezeten of zo. Maar hij heeft ook met heel veel staatsleiders te gedronken. En hij heeft miljoenen volgelingen gehad. Maar dat was allemaal een beetje weggezakt. Ja. toch ook? Ja.
3: Maar zijn ideaal was uh, een wereld zonder staten, een wereld zonder grenzen.
4: Ja. ja. Hij zei eigenlijk dat idee van de nazistaat, dat is een soort 19e eeuws idee, en we zijn veel verder dan dat. En we zouden dus moeten nadenken over hoe we de wereld nu indelen, want dit, dit is een achterhaald idee. Uit de tijd dat we nog met paard en wagen reisden. En, zo. en nu zijn we gewoon hier, en, en het klopt niet. Plus, hij was natuurlijk heel erg tegen, hij was heel erg van de universele verklaring van de rechten van de mens. Hij was erbij toen die werd aangenomen. Dus voor hem was dat echt heilig. En hij was zo verbolgen over het feit dat... Ja, dat er, er is eigenlijk geen land meer die die verklaring... Als, uh, nou, als prioriteit heeft, zeg maar, boven andere wetten.
3: Toch had je het net over uh, je verbonden voelen... en dat mensen zich graag uh, deel willen laten uitmaken van een, van een groep. Mm -hmm. Een land is natuurlijk ook iets waar je je verbonden mee kunt voelen. Dat is ook een plek waar je je thuis kunt voelen.
4: Ja, en dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ik, denk, ik ben niet per se tegen grenzen. Uh, het is alleen gewoon een feit dat het systeem zoals het nu is... dat het heel veel onrechtvaardigheid in de hand werkt. En dat, uh, dat er gewoon duizenden mensen sterven elk jaar... in een poging om Europa binnen te komen... En dat er hoe wij omgaan met vreemdelingen in vreemdelingen-detentie. En uh, de, de idiotie van. Um, nou, ik kreeg later weer zo'n verhaal doorgestuurd van zo'n man die dan. die wordt opgepakt. Uh, terwijl hij de straatkrant verkoopt voor de HEMA. En dan zit hij in vreemdelingen-detentie. En dan moet die, wordt hij op straat uh, wordt geklinkerd na zoveel tijd. En dan uh, moet hij weg uit Nederland. Maar hij mag niet naar Duitsland, hij mag niet naar België. Het land waar hij vandaan komt, wil hem niet terug. Dus hij kan helemaal nergens heen. En dan, nou, dan laat ze hem weer even met rust. Dan moet hij weer opgelapt worden door vrijwilligers... die zich daar met hart en ziel voor inzetten. En vervolgens wordt hij dan... Nou, na zoveel tijd wordt hij weer opgepakt. En Het is, ook een, het is een totaal ridicuul systeem. Weet je wel? En Iedereen zegt, ja, maar ja, hoe moet het anders? Maar dat het, dat het anders moet, is, dat is helder. Want nou zo... ja,
3: voor, voor dat soort schijnende gevallen had inmiddels wel een oplossing mogen komen. Voor mensen die sinds ja. 1991 illegaal op straat leven en niet terug kunnen naar het land. Ja,
4: en dat zijn er veel. Als je in heel Europa kijkt, zijn dat er echt heel veel. En ook, de, de ik vind dat zo chockerend hoe elke keer... ja, er is weer een bootje verdwenen met 200 mensen erop of zo. En dat Italië moet het allemaal opvangen... en Europa doet gewoon alsof zijn of haar neus bloed. Het is echt heftig dat, dat we in een soort fort leven... en dat realiseer je zo weinig. Hè? Je vliegt zo makkelijk weg uit Schiphol... Op datzelfde schiphol zitten mensen onterecht gevangen. Echt echt onterecht. En Nederland wordt daarvoor op de vingers getikt door mensenrechtenorganisaties. Ik bedoel, het is niet... We hebben echt zo onze mond vol van mensenrechten en, en dat soort dingen. En dan, en dan ondertussen is het gewoon... Je loopt er gewoon aan voorbij.
3: Ik wilde nog... Uh, um, voor we naar een ander thema gaan. Muziek draaien. Van First Aid Kids. Uit uh, Zweden komen ze. En ze zijn relatief jong. Het nummer dat we draaien heet Cedar
8: Lane. Rose after all, a Never looking for you, you find me all the same. I lie awake at night and vision a trace from.
3: First Aid Kit en uh, ze treden op op het Lowlands Festival deze zomer. Het nummer heet The Cedar Lane. Um, Marjolein van Heemstra zit hier, we luistert naar uh, Nooit meer slapen. We hadden het net over uh, um, een aantal thema's die jij in je voorstellingen over het voetlicht uh, probeert te brengen. Is dat om een soort bewustwording uh, te creëren? Heb je ook echt een bedoeling met je publiek? Of is het gewoon wat jou bezighoudt en moet het ook gewoon een leuke avond worden?
4: Nou ja, het moet natuurlijk wel ook interessant theater zijn en mooi zijn om naar te kijken en goed in elkaar zitten. Uh, maar ik, ik denk, ik ben gewoon heel erg bezig met ook mezelf verhouden tot de wereld. Dus het zijn vragen waar ik zelf mee rondloop, die ik dan probeer uit te zoeken. Van oh ja, waar, hoe sta ik daar zelf eigenlijk in? En hoe, moet ik dan, hoe zou ik dan eigenlijk moeten leven als ik dit allemaal weet? En ik vind het heel leuk als het publiek dan met mij meedenkt. Dus dat is een beetje mijn bedoeling.
3: Wat ik interessant vond was dat, dat je um, vorige voorstelling ging over iets heel anders, namelijk over Hans-Jan Maat uh, ja. van de, de Centrumpartij en later de Centrum Democraten en de manier waarop hij behandeld is in ja. Nederland in de jaren tachtig. Achteraf schandalig. Elke, ja. elke Democraat zou zich dat moeten aantrekken. Ja. Want uh, er werd nauwelijks onderzoek gedaan naar dreigementen aan zijn adres. Nee. nee. Hij werd uh, in, door interviewers, ook door, door collega's... Ja, genegeerd
4: en kreeg helemaal geen uh, of, ruimte.
3: Of mocht gewoon in een interview helemaal niet aan het woord nee. komen. De, dat ben je ook gaan onderzoeken. Dat lijkt me interessant, omdat je daarmee ook uit je eigen hoek uh, stamt. Ik, ik schat in dat je ja. links bent, uh, op basis van het voorgaan. Ja,
4: dat schat ik ook zo in, ja. Ja, <laughs> ja het was best wel... Ik heb dat gemaakt met uh, Sadet en Kirmes Jus samen. En wij waren ook wel echt... Ja, toen we begonnen aan de voorbereidingen dachten we... Van het is goed om een voorstelling te maken... waar we ook een beetje uit onze eigen comfortzone stappen. En we hebben zelfs wel grapjes gemaakt van... Uh, laten we nou eens een, echt een super rechtse voorstelling maken. Maar dat was meer, kijk, ja, ik vind het niet zo'n rechtse voorstelling. En ik vind het ook niet een heel ander onderwerp... omdat het op zich, wat ik altijd interessant vind... zijn namelijk die grote verhalen en die idealen... en hoe je je als individu verhoudt tot die idea idealen. En dat is natuurlijk ook dat hele, die hele linkse kerk... die in die tijd zo ongelooflijk sterk was, veel sterker dan nu... dat was ook zo'n heel groot ideaal waar we, ja, waar we helemaal niet kritisch op zijn geweest. En um, dus in dat opzicht past het, vind ik, best wel in de lijn... ook van die andere voorstellingen. En uh, het, was wel, het was wel een beetje confronterend bijvoorbeeld... dat, um, dat er PVV'ers in de zaal zaten. En um, ja, Wil Schuurman was er natuurlijk, de weduwe van Hans Jouwmaat... En dat we werden... Uh, werd ons ook verweten dat we extreem rechts vergoelikten. Wat ik echt onzin vond. Maar dat is dan toch wel een beetje... Uh, confronterend om te horen. Omdat je denkt, oh...
3: Maar hoe reageerde de, uh, uh, de, de vrouw van Jan Maat... en hoe reageerden die PVV'ers? Want die, die zijn dan eigenlijk ook in een, in een omgeving... waar ze normaal volgens mij niet... per definitie gunstig tegenover staan.
4: Nee. Nou, uh, Wil, dus Wil Schuurman die was erg positief. Omdat zij... Heel blij was dat ze als mens werd neergezet in die voorstelling. Zij heeft toch best wel veel... Um, zij heeft gewoon zoveel stront over zich heen gekregen. Dat is echt ongelooflijk. Ze heeft natuurlijk haar been verloren bij uh, dat ongeluk in Kedichem. En, en um, nou ja, zij, voor haar was het... Zij vond het heel fijn. Ze heeft de voorstelling ook twee keer gezien. Dus uh, zij was echt blij met uh, de aandacht. En dat ze haar verhaal kon vertellen. En ik vond het ook wel mooi, want we zijn ook best wel kritisch op haar. We sparen haar echt niet in die voorstelling. Maar daar ging ze heel goed mee om. En de, en de nogal rechtse types, die waren ook wel... Ja, die waren dan toch ook wel kritisch. Want wat we gewoon niet echt doen in die voorstelling... we nemen niet echt een standpunt in. Dus we, we, we laten eigenlijk... Het is een soort van extreem genuanceerde voorstelling. En dat was... Um, dat was ook wat we wilden. Maar het is best wel ingewikkeld om een hele genuanceerde voorstelling te maken. Want mensen die, die, die hele rechtse typen zeiden van... ja, je maakt je er makkelijk vanaf, want je spreekt je niet uit. Maar het is best moeilijk om je niet uit te spreken. Uh, of, of je wel uit te spreken, maar door je voor al die partijen apart uit te spreken. Dus we wilden eigenlijk dat het publiek zo heen en weer ging van links naar rechts... Qua sympathie, zoals wij dat zelf ook hadden tijdens het onderzoek. Dus we proberen iedereen eh, begrijpelijk te maken. Al die personages, dus ook de extreem linkse kraker... die, dat, die de, de dingen naar binnen gooide in het hotel... waardoor Wil uit het raam sprong en haar been verloor. En ook Wil Schuurman, die vroeger als een soort monster werd weggezet. Dus het was een soort, ja, een soort poging tot inleven aan allebei de kanten. En dan moet het publiek zelf bedenken van... oh ja, waar staan wij eigenlijk?
3: Een, een interessante uh, voorstelling. Je, je had het eerder over um, jouw generatie, 1981. Ja. Je had het ook over dat dit een fijne tijd is... omdat er helemaal niet zoveel cynisme is. Ja. Wat, wat volgens mij onder ideologie ook altijd een beetje zit... is, is zin geven aan je eigen leven. Ik bedoel, je probeert de wereld te verbeteren, maar daarmee maak je jezelf ook nuttig... en geef je ook richting aan je eigen bestaan. Mm -hmm. je, je hebt een tijd geprobeerd in, in God te geloven... Hoe zie je dat met jouw eigen generatie? Zijn die in die zin dolende? Of, of zie je juist dat die, dat die daar een weg in vinden?
4: Ja, dat, ik weet niet of ik voor mijn hele generatie kan spreken. Nee, dat denk dat ik dat niet durf. Maar
3: Spreek gewoon voor jezelf. Voor
4: mezelf. Um, ik ben niet echt op zoek naar een ideologie... Hoewel ik wel vaak word weggezet als een idealistische theatermaker... maar zo zie ik mezelf eigenlijk niet. Omdat ik die idealen juist probeer te onderzoeken en te ontleden... en ook vaak laat zien hoe die uitmonden, nou ja, zoals in het geval van Wil... hoe die uitmonden juist in iets verschrikkelijks. En ik vind, ik vind het interessant um, dat je in deze tijd... dus niet per se tot een stroming hoeft te behoren... en dat je zo kunt navigeren. Dat zit ook heel erg in de voorstelling uh, Jeremia... die ik dus over, met Sadet en over Wil maakte... En dat je, dat je steeds weer opnieuw je standpunt moet bepalen. En dat is heel vermoeiend. Maar het is ook interessant omdat je, je jezelf minder snel verliest in iets groots. En uh, iets groots en meeslepend waardoor je een beetje blind kan worden voor, voor wat er echt gebeurt.
3: Maar je wilde geloven in, in God. En het, het leuke als je gelooft in God is dat je deel uitmaakt van een verhaal. Of als je bijvoorbeeld opgroeit in een adellijke familie... in een tijd waarin de adel nog volop in het zadel zit... dan groei je ook mm -hmm. op in een verhaal. En dat is makkelijk, want het geeft ook een richting aan je, aan je bestaan. Ja. Ik heb wel de indruk gehad dat die mensen... zowel ter linker als rechterzijde dat probeerden te doen met hun, met hun idealen. Deel uitmaken van een bestaan om zichzelf tot, van nut te maken in de wereld.
4: Ja, of om zichzelf een plek te geven. Dat is natuurlijk waar, waar denk ik, iedereen naar op zoek is... En, en de vraag is: ik denk in deze tijd is dat misschien ingewikkelder. Want je hebt geen vanzelfsprekende plek. Um, ja, dus misschien moet je steeds van plek veranderen om te staan waar je moet staan. En dat is, uh, dat is dan dat navigeren dat je eigenlijk voortdurend moet bepalen van oh ja, sta ik hier eigenlijk wel goed. En je steeds weer opnieuw moet informeren over waar je bent en wat er gebeurt om je heen. En dat is dus niet uh, uh, onderdeel uitmaken van een grote verhaal. Dus dat is wel moeilijker, maar. Maar ik, denk wel dat dat, ik, ik vind dat wel een, een uitdagende manier van leven.
3: Dat is wel eens de, de, de bultrugmethode genoemd, hè?
4: Ja, in onze voorstelling noemen we ja. dat de, de bultrugtheorie. En uh, dat is dus de, de bultrug die, die uh, zingt als hij zwemt. En dan wordt zijn lied wordt weer kaats door de omgeving. En, en hij luistert dus naar alles wat er terugkomt uit zijn omgeving. Want alleen zo kan hij zijn richting bepalen. Dus dan zingt hij en dan luistert hij en dan gaat hij navigeren. En wij eindigen onze voorstelling met dat beeld van de bultrug. En dan, ja, dat is een soort oproep tot, tot navigeren en luisteren.
3: Maar de bultrug, die strandt ook helaas uh, regelmatig.
4: Nou, de bultrug strandt alleen als hij zijn echo niet weerkaatst wordt. of als hij een gehoorprobleem heeft. Want dat is gebeurd met, uh, hoe heet die bultrug ook alweer? Die beroemde, waar de stille tocht voor is gehouden: Johanne. Johanna. Oh ja, Je die, had die een gehoorprobleem. Johanna,
3: Johanna ja. had een gehoorprobleem. En dus, Johanna wist dus zelfs. is. Dat het zo
4: heet. Nee, maar dat is dus uh, cruciaal, dat je kan luisteren.
3: Dankjewel, Marjolein van Heemstra. Um, noem nog even de titel van je nieuwe bundel.
4: Meer hoef dan voet.
3: Meer hoef dan voet, ja. en uh, die is uh, overal verkrijgbaar. Dankjewel en heel veel succes ook met alle voorstellingen die je gaat maken... en uh, alle dingen die je gaat doen. Dankjewel. Zometeen uh, gaat Nooit meer slapen verder... krijgt u uh, onder andere een verhaal van Lieve Joris. En we gaan het hebben over uh, artiesten in verval... en. Tijdschriften in India die taboes aan de kaak stellen. Twitter, het VPRO-NMS of via de mail nooit meer slapen. het VPRO.nl. Graag tot zometeen.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Minister Timmermans roept de ambassadeur van Sudan op het matje. Aanleiding is het vonnis tegen een vrouw die ter dood is veroordeeld... omdat ze is bekeerd tot het christendom. De rechtbank in Soedan sprak het vonnis tegen de 27-jarige vrouw vorige week uit. De vrouw is moeder van een kind van één en hoogzwanger van haar tweede kind. Timmermans is geschokt door het vonnis. Volgens hem is vrijheid van godsdienst en levensovertuiging... een universeel mensenrecht. Ook heeft Sudan-VN-verdragen waarin dat staat ondertekend. Prinses Beatrix is aangekomen op Sint Maarten voor een driedaags bezoek. Ze is op het eiland om het Koninkrijksjeugdparlement te openen. Aan het parlement doen jongeren mee uit Nederland... en de voormalige Nederlandse Antillen. Ze praten met elkaar over de toekomst van het Koninkrijk... Het evenement is onderdeel van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Beatrix woont zittingen bij en houdt een toespraak. Gouverneur Holiday onthaalde Beatrix op het vliegveld van Sint Maarten. De prinses kwam wat later aan dan gepland... vanwege computerproblemen bij de vluchtleiding. In de Amerikaanse staat Jackson is een 42-jarige Amerikaan veroordeeld... tot 25 jaar cel voor het sturen van gifbrieven naar onder andere president Obama... Het gaat om een vechtsportinstructeur die de brieven behalve aan het Witte Huis... ook aan een senator en een rechter richtte. Alleen de brief aan de rechter werd niet onderschept, maar ze bleef ongedeerd. De man stuurde de brieven in april 2013, kort na de aanslag op de marathon in Boston. Daardoor kreeg de zaak veel aandacht. In Mexico is een toriador omgekomen bij een stierengevecht. Een stier nam de 27-jarige man op de horens... en doorboorde het been en de ingewanden van de stierenvechter. Daarbij werd een slagader geraakt. Bij het stadion stond geen ambulance klaar... en daardoor duurde het enige tijd voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Kort na zijn aankomst daar overleed de stierenvechter. Dan nog het weer in het hele land droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver... die we laten reageren op wat er in de wereld gaande is. En deze week doen we dat elke dag met één van de zes genomineerden... van de Bob Den Prijs van de VPRO. En dat is een jaarlijkse prijs voor het beste reisboek. En deze nacht is het Lieve Joris... genomineerd vanwege het boek Op de Vleugels van de Draak. En daarin uh, reist ze in het kielzog van Afrikaanse handelaren naar China... om te zien wat globalisering op menselijke schaal teweeg brengt. nacht lieve.
10: Hallo, nacht.
3: We vragen je nu om een, uh, een verhaal te schrijven... op basis van iets dat vandaag is gebeurd of wat je hebt meegemaakt. Waar wil je het over hebben?
10: Nou, iets wat ik heb meegemaakt Het is meer... ik zit al een hele tijd in mijn hoofd met uh, de oorlog in Syrië... en vandaag is bekend geworden. We zitten uh, wat nieuwsgaring betreft een beetje op het niveau van doden tellen. Op dit moment is... We ben, bekend geworden dat er 162.000 doden zijn gevallen in die oorlog. Dat is vandaag bekendgemaakt door het Syrisch Observatorium... voor de Mensenrechten in Engeland. En uh, nou ja, ik, uh, ik realiseer me wanneer we op dat niveau erover praten... dat uh, we er helemaal machteloos zijn om er wat al aan te doen... En uh, ik uh, keek vandaag even op uh, Facebook uh, naar mijn Syrische vrienden, wat die dan uh, voor nieuws hebben vandaag. En dan zag ik een foto van een stad uh, die er een beetje uitziet als Hiroshima. En daar staat ook boven, dit is niet Hiroshima, dit is Homs in Syrië.
3: Je hoort er eigenlijk heel weinig nog over, hè? Over, over Syrië.
10: Het, ja, we krijgen beetje... moeheid. Hè? Dan komt Oekraïne ineens. En dan hebben we weer een ander probleem. Maar ondertussen gaat de oorlog verder.
3: Je hebt er iets over ge geschreven. Wil je dat voordragen?
10: Ja. Het is geen vrolijk stukje. Dat vermoeden had ik dat al. dat was wel het onderwerp, geloof ik. Ja. Twintig jaar geleden schreef ik een boek over mijn Syrische vriendin Hala... Afgelopen zomer ontvluchtte zij Damascus en streek neer in het appartement van haar dochter in Dubai. Onlangs zocht ik haar daar op. Ons weerzien was zwaar. Hala was vol bitterheid tegenover de wereld die toezag hoe Syriërs werden afgeslacht. Zij we honden soms? vroeg ze. Een schaduw gleed over haar gezicht toen ik zei dat de mensen in het Westen zich zorgen maakten over de moslim-extremisten die zich in het Syrische strijdgewoel gestort hadden. Dat de verdeelde oppositie het hen moeilijk maakte te geloven in de goede afloop van de oorlog. S'avonds in bed nam ik me voor Hala niet meer te bruskeren, Maar bij het ontbijt sloeg ik alweer de verkeerde toon aan. We groeven ons in aan weerszijden van het front en bestookten elkaar met argumenten. Ik vertelde haar dat de Libanese schrijver Amin Maalouf op een lezing in Brussel had gezegd dat hij de toekomst van de christenen in het Midden-Oosten somber inzag. Dus alle moslims moeten sneuvelen, zei Hala, opdat een handjevol christenen kunnen overleven. Kort na mijn vertrek uit Dubai werd de Nederlandse pater Frans van der Lucht in de Syrische stad Homs vermoord. We hadden hem allebei gekend, maar ik hield me stil zodat Hala niet zou zeggen dat ik me meer bekommerde om één dode christen... dan om duizenden moslims. De moordenaar van Pater Frans was gemaskerd. Zijn confraders hadden geen idee tot welk kamp hij behoorde. Maar vanuit haar appartement in Dubai meldde Hala stellig... de mannen van Assad hebben het gedaan. Ik heb altijd geloofd dat we, hoe verschillend we ook zijn... in één wereld leven. Sinds mijn, vertrek in mijn verblijf in Dubai is er een scheurtje gekomen in die gedachte, waardoor twijfel naar binnen
3: zijpelt. Ja, geen, uh, geen vrolijk verhaal, zoals je, zoals je zei. Uh -huh. Hoe zou zoiets aflopen in Syrië? Het, het, het zijn twee uitgetelde boksers die tegen elkaar aanhangen in de ring... wachten tot iemand die fatale klap uitdeelt. Een van de partijen wint, maar eigenlijk wint niemand uiteindelijk natuurlijk. Hè? Want ook al zou Assad het land terugwinnen... dan is het, is het toch een beschadigd man? En ook al winnen de rebellen, dan, dan zijn ze door verdeeldheid toch al uh, machteloos geworden. Hoe, hoe, hoe gaat dat verder?
10: Nou, als ik dat zou weten, dan denk ik dat ik op een hele andere positie zou zitten dan waar ik nu zit. En helaas uh, ben ik niet de enige uh, die het niet weet. Uh, Lachbar Ibrahimi van uh, de VN weet het ook niet. Uh, het is een soort... Uh, Opstelling geworden en, en inderdaad, het is heel erg gefragmenteerd. Er is een moment geweest, daar heeft iedereen het altijd over, eind 2002, waarop iedereen dacht, het is voorbij, waarop je, het lijkt in Syrië ook, heel veel mensen dachten, oké, okay, dit was het. En toen hebben we toch besloten om uh, niet in te grijpen. Of uh, Obama, die heeft het dan altijd gedaan he, op dat uh, gebied. En uh, vanaf dat moment is, is, het, uh, ja, is het een beetje op de achtergrond geraakt. En uh, uh, je ziet inderdaad op het terrein dat, dat mensen uh, steeds meer elkaar aan het bevechten zijn in plaats van Assad. Dus uh, ik, uh, ja, ik hou uh, hard vast voor hoe dit verder loopt, maar... Het is inderdaad zo dat uh, al die mensen blijven gewoon... Dit is een probleem dat we nog zoveel generaties... Uh, uh... Ja, dat verder gaat hoekeren. Al die miljoenen vluchtelingen, die mensen, die, die, ja, die haat. Ik was er in het begin van de jaren negentig en heb er over geschreven. En ja, als je later terugkijkt, dan denk je... Ja, eigenlijk waren alle elementen van wat er nu gebeurt, die waren aanwezig. Alleen je weet op dat moment natuurlijk niet dat het op een dag zo uit de hand gaat lopen.
11: Het zal... Uh...
3: Ook op psychologisch niveau, al die mensen die beschadigd zijn... alle rancune, alle roepen om wraak... Om, ja. om, om dat weer in de fles te krijgen. dat zal, Zelfs al wordt het vrede nog, nog decennia duren.
10: Ja, en ook de hele regio. Ik voelde dat in de Emiraten bijvoorbeeld. De acht leden van de familie van Assad hebben zich daar teruggetrokken. Maar ook een hele hoop mensen die geld hebben... of die familie hebben die daar wonen. En dan zie je daar aan de voet van zo'n uh, appartementenblok... zie je daar kleine restaurantjes ontstaan, cafeetjes... waar ja, mensen s'avonds bij elkaar zitten, Syriërs zijn allemaal aan het leven op hun reserves en... Uh... Ja, de Emiraten willen hen eigenlijk niet. Want ze zijn ook bang dat mensen die uit zo'n conflictregio komen... die brengen hun problemen ook mee naar, naar, naar de nieuwe regio waar ze zitten. En kijk maar eens naar Libanon. Libanon is op dit moment heel erg instabiel door wat er in... Dus het is ook een probleem dat als een, een olievlek de, de hele regio beschadigt. Ik heb dat met Congo ook gezien. Uh, de, 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 op een bepaald moment is niet de oorlog in Congo... maar het hele gebied eromheen... Uh, Raak erdoor beschadigd.
3: Lieve Joris, dank je wel. Uh, aanstaande zaterdag wordt de VPRO Bob en Elprijs uitgereikt. De andere vijf genomineerden zijn Raoul de Jong, Rudy Rotier... Marcel van Engelen, Laura Staring en Joris van Kasteren. Meer informatie via vpro.nl. Lieve Joris, een uh, goeie nacht. Ja, goeie nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek. Ik uh, moet even zoeken naar het plaatje wat we ook alweer gaan luisteren. Oh, ik heb het hier. Dat is uh, Bernhoft en het nummer heet Don't Let Me Go.
12: I drove the people close to me miles away, out of my sight. And now I'm like a naked man standing in the desert, trying, trying to sell a messiah for silver. Getting eaten from within, being what you do. It's easy enough to lose a step or two, dodging bullets while building a truth. Don't beat yourself up about it. And what you lost, you can't get back. A little perspective right here in this track I've seen children get sold for silver I can't more
3: Bernhoft komt uit uh, Noorwegen. Het nummer heet Don't Let Me Go. En morgenavond treedt hij op in uh, Paradiso in Amsterdam. U luistert daar Nooit meer slapen. Morgen wordt in AI Filminstituut in Amsterdam een avond besteed aan de migrant. Mensen die hun eigen land verlaten voor een andere plek op aarde. Maar eenmaal daar aangekomen dreigt vaak de anonimiteit. In het programma Eurovisions wordt de migrantenervaring verbeeld in film en muziek. Verslaggever Maarten Westerveen sprak met kunstenares Farah Rachman en schrijft Naima Tahir... Beiden zullen ze optreden in het filminstituut AI... aan Naima de vraag of ze haar oversteek van Engeland naar Nederland nog kan herinneren.
11: Ik was tien jaar oud toen ik vanuit Slau naar Nederland kwam. En ik herinner me, we kwamen in Etteleur te wonen. Nou, Slau en Etteleur, dat zijn allebei industriesteden... En op een gegeven moment had, had mijn broertje een Mars-reepje gekocht. En daarop stond en zowel Slaal, hè, de, de hoofdbedrijf uh, um, van, van de Mars-reepen... Uh, uh, ...en Etteleur, waar het dus geproduceerd was. Dus wij voelden ons enorm um, uh, gebonden. Dus het ging echt om... Wij, wij voelden ons heel erg Brits. En uh, we hadden ook heel erg heim mee. Hè. Nederland was, was uh, mooi en we hadden vooral um, heel erg heim mee. Ik had dat Pakistaanse totaal niet... Maar pas, um, he, behalve dan, um, in Engeland heb je heel veel Pakistani. Dus daar uh, voelden we ons ja, deel van een community... een deel van de bredere community, he, de Engelse community en de Pakistanse. En in Nederland waren we de enige Pakistani in heel Etteleur... voor drie, vier jaar lang. En uh, op een gegeven moment voelde je je dan wel geïsoleerd. Dat stukje vier je helemaal alleen. En uh, ik begon het toen wel een beetje te missen. Dus het is uh, begonnen met het Brits zijn... en daarna is het Pakistaans zijn er op een hele vreemde manier uh, in gaan uh, leven. Van oké, okay, we zijn ook Pakistaans, maar we zijn de enige Pakistani in uh, het teleur. En we voelden dat stukje toch heel eenzaam.
6: Zo'n avond die wordt dan georganiseerd en dat zal vast met de beste bedoelingen zijn. Maar wat hoopt men eigenlijk met zo'n avond te bewerkstelligen?
11: Kijk, het gaat om imago van, uh, van migranten. En um, er is een bepaalde imago en die is uh, niet, niet positief. Hè? Dus de, de, de kernimago, de, de belangrijkste blijvende imago van de migrant is... Nou, die, dus hij is hulpbehoevend, Hij is um, enorm uh, drukkend op de samenleving. Hè? Komt de welvaartsstaat uh, on, uh, daar gebruik van maken. Past zich niet aan en hoort hier eigenlijk niet. Dat zijn de de kern-imago's die, die rondom zo'n migrant hangen. En uh, morgen, de avond, is bedoeld om kritisch te kijken naar, naar dat imago... Wat, wat het meest overleeft in de, in de media, eigenlijk decennia lang. En um, kunnen we dat niet op een andere manier uh, invullen? Kunnen we niet een ander uh, hoek van, van de imago van de migrant belichten? Kunnen we niet kijken naar wat positieve uh, elementen? En ik denk dat die er wel, wel degelijk zijn.
6: We zitten juist niet in die groep, in dat publiek dat daar zou zitten, dat welwillende publiek... zit daar niet een deel van het probleem. Lekker lekker, lekker minderheden aardig vinden. Eye over de bol en, en knijpen de toet.
11: Ja, en uh, is ook een... Ja, dat, dat, weet je, dat klopt wel. Kijk, het is... Um, uh, en, en dat zijn mensen die waarschijnlijk ook niet zo heel veel contact hebben... in de maatschappij met migranten. Die, die hebben geen migranten als buren, behalve dan migranten, En dat is een, een hele andere... Manier van migreren naar Nederland, dan, dan uh, ben je economisch sterk. Je hebt een hele goede uh, academische, vaak academische opleiding. Je kent je talen. Dus dat zijn hele andere soorten mensen die met hele andere soorten migranten omgaan. En dat is jammer. Kijk, het idee is dat je um, dit soort bijeenkomsten breder maakt en dat je um, mensen die nog niet al bekeerd zijn tot het positieve over migranten ook het verhaal geeft. En ik denk dat ze dat wel doen via het beeld. Kijk, beeld is anders dan literatuur, geschreven dingen of documentaires over migranten. beeld waarin allerlei verschillende technieken worden gebruikt die heel jong zijn, nieuw zijn. Ik denk dat dat wel veel meer mensen gaat bereiken. En veel meer mensen ook gaat, ja, hun referentiekader gaat door elkaar schudden. Dus het is, ik hoop dat het... ...veel groter bereik heeft dan de elite, om het zo te noemen.
7: Ik uh, ben Farah Raman. Ik ben sinds 2007 werkzaam als audiovisueel artiest.
6: En hoe heet jullie collectief?
7: European Souvenirs. Uh, mijn vader en moeder die zijn uh, ja, al een hele lange tijd geleden... ...vanuit Suriname naar Nederland vertrokken om daar te wonen. En ze zijn er gebleven. En ik ben hun dochter,
6: dus... In hoeverre staan die dingen überhaupt tegenover elkaar? Een Nederlander zijn en iemand zijn die toevallig ook een verleden heeft in het buitenland. Al was maar via je ouders.
7: Um, nou, ja, ik voel me voornamelijk gewoon Haags. <laughs> ja, dat... dat uh, ik voel me natuurlijk voel ik me wel deel Surinaams. Ik bedoel, als ik daar ben, dan voel ik me wel op de een of andere manier thuis. Maar ik ben natuurlijk gewoon geboren en getogen in Den Haag. En dat hoor je ook wel. <laughs> uh... Maar voor dit project ben ik er dieper, ja, dieper ingedoken. heb ik veel meer onderzoek gedaan... ...veel meer met mijn ouders gesproken interviews gedaan... ...van wat nou de reden was waarom ze hier naartoe zijn gekomen.
11: Je voelt je toch altijd een outsider?
6: Jij specifiek ook?
11: Ja, ook ik. Ook ik. Je voelt je toch altijd een outsider. Het is, er zijn bepaalde um, manieren van, van um, omgaan. Zoals Nederlanders met elkaar omgaan. En bepaalde spontaniteit. Een bepaalde, en dat heb ik niet. Het, 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 ik geef het voorbeeld van fietsen. Ik, kan, ik fiets gewoon door de stad. Ik kan dat heel goed. Maar ik ben toch een beetje... Ik kan niet zo uh, op de fiets springen zoals een Hollandse vrouw... die iets langer is en breder is... En, daar vanaf haar tweede op die fiets heeft gezeten. Ik, ik heb in Nederland leren, ik heb in Engeland leren fietsen natuurlijk, maar ja, dat was gewoon altijd een beetje een speeltuin. Maar pas in Nederland, op mijn twaalfde, heb ik op de straat leren fietsen. En het zijn dat soort dingen, en die zijn er misschien duizend voorbeelden... waarin je net een andere opvoeding hebt gehad, net een andere ervaring hebt of een mindere ervaring waarin je dan toch zoiets hebt van... ja, ik ben een outsider, ik voel me hier niet helemaal uh, comfortabel in. Hè, bijvoorbeeld, ik heb een dochter... en ik fiets nooit met haar achterop. Ik durf dat niet. Terwijl ik zie allemaal Hollandse vrouwen... soms uh, met, met twee kinderen voor één, achter één... en dan zitten ze gewoon te fietsen in weer en wind. En uh, het, het zijn dat soort dingen. Dat is dan fysiek, maar er zijn heel veel voorbeelden te noemen.
6: Um, is er dan... Nou, dan ga ik toch vragen wanneer het, wanneer het ten positieve opvalt. Want alles wat je nu zegt, dat klinkt als een, een soort constante waakzaamheid. Alsof je constant op moet letten, want ja, jij kan dan net niet goed genoeg fietsen... en er zou zomaar een foutje in je tekst kunnen sluipen. Oppassen, oppassen, oppassen. mag toch hopen dat het af en toe ook uh, zich ten goede uit...
11: Ja, kijk, uh, um, diversiteit. Hè? Het concept diversiteit is heel belangrijk voor een samenleving. Het maakt een samenleving rijker. Um, het haalt je uit je box. Um, je kan innovatiever gaan worden. En, en ik denk, weet je, ik ben de belichaming van die diversiteit. Dus dan voel ik me wel enorm uh, gelukkig dat ik uh, ja, die bijdrage lever. En dat ik misschien ook door mijn werk... Hè, ik heb op een gegeven moment besloten om te schrijven over migranten. Om te schrijven over hè, de, de, de verschillen tussen Oost en West. Ook met, met de rechten van vrouwen. Hè, vrouwenrechten in het Oosten en Westen, dat verschilt ook. Ik ben, ik, heb daarover, ik ben daarover gaan schrijven. En ben dankbaar dat ik word gezien door veel, meer, veel mensen... als iemand die daar iets over kan vertellen... Want wij moeten begrip krijgen over de multiculturele samenleving. En, uh, en dan voel ik me heel trots op die uh, achtergrond van nieuwkomer. Of uh, half nieuwkomer, hoe je het ook wilt noemen. Um, dan denk ik, ja, weet je, dan, dan heb ik zoiets van: oké, okay, weet je, dat is leuk. Dan uh, mensen willen dan mijn verhaal weten om te kijken hoe kunnen we verder. Dus dat zijn, dat zijn de momenten.
6: Wat, wat gaan mensen morgen zien?
7: Morgen gaan ze vooral heel veel beelden zien uit de media. Hoe de immigranten worden neergezet. Uh, heel veel confronterende beelden. We gaan proberen die sluier van die beelden eraf te halen. Uh, ja, het is aan de kijker zelf te vragen of dat uh, lukt of niet. De, ene, de meningen zijn verdeeld daarover. We hebben de eerste première gehad in Sevilla en uh, uh, de meningen zijn verdeeld. Het, het was ook heel erg confronterend. Het zijn confronterende beelden over mensen, over de redenen waarom mensen weggaan. Uh, de voorbereidingen die ze treffen voordat ze weggaan. Uh, ja, de grenzen waar ze tegenaan komen. De innerlijke grenzen, de, de, de barrières. Het shitwerk wat ze moeten doen. Ja, het belachelijke van een grens. Ja, het is gewoon belachelijk. Ik bedoel, we hebben heel veel research gedaan over... Ja, ik begin me nu een beetje op te winden. Want als ik erover nadenk... We hebben heel veel research gedaan over hoe een grens in elkaar zit. En uh, wat voor technieken daar allemaal worden gebruikt. <coughs> het is gewoon bizar. Wat voor technieken? Iris, scan, biometrische scans... Uh die er worden gemaakt. En al die technieken, er wordt alleen maar ja, geld mee gegenereerd... om die nieuwe technieken te kunnen verkopen. En dat willen we laten zien in onze performance. We laten de grens zien als een machine... maar daarnaast ook de mensen die door die machine heen proberen te komen. En ja, die proberen het, maar die komen ja, ook heel veel dingen tegen. Wat
6: ik heel charmant vind, is dat ik zie het je vertellen... en tegelijkertijd zie ik, ook, zie ik je ook denken van... Oh ja, ben ik hier nou uitspraken over aan het doen? Ben ik hier nou even de expert aan het spelen? Voelt het raar?
7: Ja, tuurlijk voelt het, voelt het raar. Tuurlijk voelt het raar. Zeker omdat ik... Ja, ik heb... Ik ben geen... Uh... Ja, ik heb, ik, ben, ik heb er niet een boek over geschreven. Het is allemaal eigen ervaring waar ik het over heb. Ja. Het is gewoon raar omdat dit soort dingen allemaal op je pad komen.
6: Nee, je dochter is dus straks half Engels, half, half, Nederland, half Nederlands. Je groeit hierop. Het moet toch wel bevreemd zijn om dus, nou ja, die, eigen, die eigenschappen... die je dus zelf hier ervaart als Engels in, in Nederland... opeens dan in rook op te zien gaan in je dochtertje... die opeens al die, hè, die bezwaren tegen het fietsen en al die andere dingen... helemaal niet zo ervaart. Die misschien zelfs van drop en pindakaas houdt.
11: Ja, dat is een hele grappige. Zal ik het erg vinden als het in rook, gaat, rook zal opgaan? Op um, kijk, haar zijn is verbonden met mijn zijn. Als ze daar nieuwsgierig naar is later, dan, dan mag ze dat zelf ontdekken. Kijk, ik, ik denk dat ik, wat ik haar het grootste geschenk op dit vlak... wat ik haar kan geven, is dat ze zich thuis voelt. Hè, wij geven haar gewoon een thuis... En dat is ons thuis, hè, ons huis, maar ook een thuis in Nederland. En als zij zich daarin thuis voelt zonder enig gevoel van... Um, oh jee, ik hoor ergens anders of ik voel me ergens anders thuis. Ik heb heim, ik heb pijn, ik heb verdriet. Nou, ik denk dat ik dan heel veel heb, uh, heb bereikt. En, en she is lucky dat ze dat niet heeft. De andere kant is, je, je, ja, ik hoop niet dat ze dan naïef wordt. En dat ze niet geen antennes heeft naar... Uh, verschillende culturen en mensen met verschillende achtergronden. Want dat zou ik wel uh, jammer vinden.
6: Toch die uh, naar Marmite erin blijven houden.
11: Ja, want het is, weet je, die verschillende antennes... en die verschillende manieren om naar volkeren te kijken naar andere mensen... dat, dat, dat maakt je echt open voor, ja, voor, uh, voor de multiculturele wereld waarin we leven. En voor uh, de, de zoveel kleuren die... Die mensen um, hebben en die, die de samenleving toch ook echt rijk maakt in alle opzichten.
3: U hoorde kunstenares Farah Ragman en Naïma te hierover Eurovisions morgenavond in het Ifilm Instituut in Amsterdam.
9: Nooit meer slapen.
3: R.E.M. heeft een uh, nieuwe CD uit. Deze week verschenen met de beste akoestische versies van uh, nummers van uh, henzelf. Unplugged complete 1991 tot 2001 sessies. En daarop staat ook dit uh, prachtige nummer South Central Rain.
1: Away. The city in the mountains is a boy without a dream I'm sorry, I'm sorry
3: REM was dat. So Central Rain was dat van de, het nieuwe Unplugged album dat vorige week verschenen is. Nooit meer slapen. Elke maandagnacht bellen wij met een correspondent in een ver buitenland om te vragen wat daar gaande is op cultureel gebied. En uh, vannacht doen we dat met uh, schrijver Marte Kaan. Zij woont in Delhi, in, in India. Goedenacht, Marte. Goedenacht, uh, Marte Kaan uit uh, Delhi. Mm, pijnlijke stilte. Ik hoor, wel iets, ik hoor wel iets galmen... maar niet echt dat ik de indruk heb dat ik iemand aan de lijn heb. Hier,
13: ik, ben, ja. uh, ik ben
3: er. Ja. Oh, je bent er. Ja, je was, was ja. eventjes, uh, eventjes in, de, in, in het verre Delhi. Klonk je ja. ook echt. We gaan, het, we gaan het hebben over cultuur. Er is heel veel uh, nieuws geweest over India vanwege de verkiezingen de afgelopen tijd. Ook heel veel reportages over een samenleving die ingrijpend aan het veranderen is. in een samenleving met heel veel verschillende culturen. Uh, nou, eigenlijk een continent zou je kunnen zeggen. Met verschillende culturen die zich ook allemaal moeizaam tot elkaar verhouden bij tijd en wijlen. En jij wilde het graag hebben over uh, een magazine. Wat is dat voor een magazine? Uh, dit
13: magazine heet Motherland's. Um, en het is een, uh, uh, het, het is geen doorsnee magazine. Het is een, um, uh, het is het is een heel bijzonder vormgegeven en de onderwerpen worden ook op een hele originele manier gebracht. Dus soms is het een uh, een, een stipt zijn dus foto-essays. Uh, er staan ook gewoon soms kunstwerken in, uh, maar je hebt ook gewoon nog een, een voldoende aantal gewoon uh, journalistieke stukken erin.
3: Maar is, is het een um, glossy of of? Uh...
13: Nee, je zou het eerder. Het lijkt een beetje, het, je zou het. kunnen het best vergelijken met een, een een, beetje een mengvorm van een, een literair tijdschrift, journe, de literair journalistiek en kunst. Je hebt een aantal van die, van die kunstmagazines, uh, daar, daar, daar is het een beetje een, een mengeling van. Um, en het is, uh, het is ook heel, uh, heel marginaal. Er worden per editie maar een aantal duizend uh, exemplaren van verkocht. Wat natuurlijk uh, wat, wat weinig is en wat in een land als India natuurlijk helemaal niks is. Dus het is echt een heel marginaal blad. Maar ik vond het toch heel bijzonder omdat ze uh, de, uh, de onderwerpkeuze is, op, is, is origineel. En de manier waarop ze het uitwerken ook. En wat, wat ik er nog het meest bijzonder aan vind is, dat, is de toon. Um, uh, en dat is, uh, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Het is niet, cliché, absoluut niet clichématig India. Um, dus het heeft niks te maken met alle stereotype onderwerpen en beelden die je ziet. Dus die vaak gaan over uh, armoede of hele nare of heftige onderwerpen. En ook in de manier waarop het dus is vormgegeven. Het zijn niet de standaard foto's van een heleboel eh, massa's Indiërs die met z'n allen naar een, een heilige plek gaan. Of eh, feesten waar, eh, met heel veel kleuren en vrouwen in gekleurde sari's. Het is gewoon echt het hedendaagse India eh, wat er eh, eigenlijk verrassend normaal uitziet. Het zijn allemaal hele herkenbare beelden voor ons. Terwijl het tegelijkertijd ook toch echt heel India's is. Dus eh, de... de... De verhalen zijn heel India's. Het is dus ook echt weer heel anders dan, dan wij gewend zijn. Dus die, die combinatie van, van India's en tegelijkertijd heel alledaags vind ik er heel aantrekkelijk aan.
3: Ja, maar het is dus het is een, uh, een blad niet voor de menigte. Het is niet de, de Tina, je zou kunnen zeggen. Het is meer een, een, een blad voor de modieuze intellectueel of zoiets.
13: Dat, dat, en een beetje de kosmopoliet de, de, de ook heel wat... wat je ook hier heel veel ziet... als mensen hier um, uh, ook een beetje kunnen verdienen... En, en vliegtickets kunnen betalen... dan zijn ze ook allemaal heel erg bereid. Dus het is ook een, het is een heel kosmopolitische stem. En daarom denk ik ook aantrekkelijk voor een westeling zoals ik... om het te lezen. Omdat je merkt dat de mensen die het schrijven... ook weten hoe de rest van de wereld eruit ziet.
3: Maar toch is, is de, de Indiaanse samenleving... In een aantal opzichten anders dan ons, buitengewoon hiërarchisch. Mensen zijn altijd bezig met elkaars status en afkomst. Mm -hmm. um, en natuurlijk met zoveel verschillende bevolkingsgroepen is iedereen ook altijd bezig met elkaar raciaal en, en uh, etnisch in, in te schalen.
13: Ja. Ga,
3: gaat het daar ook over in dat uh, tijdschrift?
13: Absoluut. Het, het, is heel, het is absoluut heel erg. Uh, de, de, een van de onderwerpen, uh, of een van de thema's, ze werken elke elk, uh, nummer is. Uh, opgebouwd rondom een thema. En het laatste nummer is... De, de, de Skin Issue heet dat. En daar staat... Uh, dus het gaat over, over huidskleur. En uh, dus dat is een heel geëngageerd... Uh, dus het zijn altijd, altijd heel, er zijn altijd... Er zijn relatief veel geëngageerde... stukken staan erin. En dit, dit is dan voornamelijk... in het zo'n onderwerp wat, wat daar ook... erg mee te maken heeft met, uh, met dat heel hierarchische India. Um, en dat, dat, dat zijn... Van, dat zijn stukken die, waar je ook echt wat aan hebt. Iedereen weet over dat dat, uh, dat het een, uh, een onderwerp is. Een donkere huid. Dat is in Afrika ook zo. Mensen met een lichtere huid uh, hebben het makkelijker dan mensen met een donkere huid. Ook binnen éénzelfde land. En dat er producten zijn die dus uh, uh, beloven dat mensen lichter kunnen worden. Dat, in dat skin issue staat één zo'n stuk bijvoorbeeld. En dat, zijn, dat is echt een heel goed, uh, goed gedegen... Kritisch stuk over die whitening industry. waar je dus echt ook heel veel. Ik, ik las heel veel cijfers en dingen. Ik, waar ik echt wat aan had, zeg maar. Het is echt. Uh, het, is, het, is, het, is, het is echt inhoudelijk ook uh, goed gedaan.
3: Is het ook taboe doorbrekend?
13: Ja, dit is een onderwerp wat een soort van taboe is. Uh, er is ook een ander. Uh, wat, wat ik ook interessant vind, is dat er één. <coughs> Artikel instaat in het freedom issue, dat gaat over homoseksualiteit. En dan staat dat, dat sluit dan ook heel erg enthousiast af en dat het in 2009... Eh, dat er een, een overwinningsmoment is voor, uh, voor homoseksuelen, omdat het dan wordt gedecriminaliseerd. Um, en dat is, maar dat is dus van een paar jaar terug en dat is hier, het, dat is net alweer teruggedraaid. Dus in die zin zie je ook alweer dat het, het, het is dus heel vooruitstevend. dingen gaan beter, maar. Dan een paar jaar later kan het ook weer zo omdraaien. Dus nu, nu zijn is homoseksualiteit is wel weer strafbaar gesteld door de, uh, de Indiase regering. Maar er zijn zoveel discussies.
3: Ik heb het gevolgd rond de verkiezingen, wat, wat er in de, in de krant zo her en der verscheen. Er zijn zoveel thema's aan de hand in India die, die uh, radicale discussie behoeven, of, of die echt hevig aan het veranderen zijn. Uh, Mm -hmm. op milieugebied, mensenrechtengebied... vrouwenrechten, eh, onderscheid tussen etnische groeperingen... arm en rijk, noem maar op. Belanden al dat soort thema's op een, op een leuke, vrolijke manier in dat tijdschrift?
13: Ja, het is niet zozeer dat het een leuke, vrolijke manier is. Het, is het, zijn best, het zijn ook echt serieuze stukken. Uh, wat er, uh, waarom het uh, origineel... Zoals dat, 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 dat stuk over die whiting-industrie, dat is echt geen melig stuk... Uh, en er staan reportages in van meisjes uh, met een bepaald t-shirt waarin dan, uh, waar, met een tekst erop en, en hun relatie tot hun huidskleur, dat is dat is niet uh, luchtig en vrolijk. Um, het is alleen misschien is, wordt zelfbewust het beste. Het is dus niet uh, het is dus niet in een soort van slachtofferachtige, het gaat niet over slachtofferschap, het zijn zelfbewuste verhalen. En uh, dat is misschien beter uh, gezegd dan dat het, dat het leuk en vrolijk en grappig verpakt is. Dat is uh, een
3: Nederlandse projectie, want hier moeten alle tijdschriften altijd, uh, behalve de groene, geloof ik nog, probeert iedereen altijd alles luchtig te krijgen, maar uh, dat hoeft daar nog niet, kennelijk.
13: Nee, nee absoluut niet. Nee, dat, 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 dat is een, een absoluut een hele andere... Uh, en er wordt, er wordt helemaal, dat is het fijne, vind ik. Dat het dus dingen mogen ingewikkeld en een beetje intellectueel worden opgeschreven. Dat schuwen ze hier niet.
3: Motherland Magazine heet het. Marte Kaan vanuit Delhi, dankjewel. je Graag gedaan. Een goede dag die daar te beginnen ja. staat.
6: We gaan luisteren naar
3: uh, Laura Lee, een van de soul divas... die in de jaren 60, 70 bekendheid verwierf... doordat ze altijd de vrouwelijke kant van alle zaken wist te belichten. Ook in dit liedje gaat het over uh, een contactadvertentie. Althans, het heeft de titel van een contactadvertentie... Wanted, lover, no experience necessary. Een hit in 1967 van Laura Lee. Wanted, lover, no experience, necessary. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Grappen die niet overblijken te komen, of een clue die niet aankomt of net niet werkt. Of cynisme dat verkeerd valt bij het publiek. Kortom, een zichtbaar mislukkende artiest op het podium. Triest om naar te kijken. En het is de kern van het toneelstuk: De Entertainer. Het gaat over het verval van het fenomeen music hall. en de daarin werkende artiesten. Toneelgroep Amsterdam brengt De Entertainer op de bühne. Onze verslaggever Botte Jellema ging vast naar de repetitie.
9: Op het podium staat Archie Rice, gespeeld door Gijs van Aschat. Spotlicht, gouden glitterjasje, tapdansschoenen en een sigaret in een houder. Archie komt uit een variété familie en heeft er een grote carrière op zitten in de music hall. Ik heb overal gestaan, dames en heren. New York,
14: Barcelona, Cuba. Hoe heet
9: die andere groep? Nee, niet te zien. Music Hall was zeer populair, zo ongeveer tussen 1850 en 1960. Op het hoogtepunt waren er in Londen zo'n 78 grote Music Halls... en zo'n 300 kleinere salons voor deze vorm van vermaak. Je kon er eten en drinken en op het podium werden populaire liedjes, comedy... en bijvoorbeeld acrobatische acts gebracht.
14: Ik heb niks tegen homo's, nee, het halve theater is gewoon homo. Het is een souffleur hier,
9: Johan, dat is ook een homo. Het is niet voor één gat te vangen... Hordes zijn er bij en binnen geweest. In de jaren 50 van de vorige eeuw liep Music Hall op zijn eind. Het kreeg concurrentie van jazz en big band dansmuziek. En bovendien mocht je sinds de jaren 20 niet langer drinken in de Music Halls in Londen. Toen kwam er ook nog rock'n'roll, film en televisie. En was het gedaan met de Music Hall-artiest. Op een
14: plek hier ver vandaan vallen paarden elkaar aan. Politiek die zijn terstond. Zur het leger naar het front. Niet omkelen de. Te... Maar beschaving te verspreiden, vrede, rust en onderwijs, democratisch paradijs.
9: De Britse toneelschrijver John Osborne zag dat gebeuren en schreef in 1957 het stuk The Entertainer over music-hall-artiest Archie Rice. Archie was heel goed in wat hij deed, maar alles om hem heen valt langzaam weg. Archie's liedjes worden sarcastisch.
14: Tussen fanaten met granaten. Staat mijn zoon met pepperspray, rubberkogels, Hij is genaaid
9: en genomen. Toneelgroep Amsterdam brengt de entertainer nu op het podium. En in dat podium is een opmerkelijk orgel ingebouwd. in de stad Schouwburg in Amsterdam. Ik ontmoet bij dat ding de bespeler, acteur Alwin Pullings. De bouwer ervan, Florentijn Boddendijk, en de regisseur van de entertainer, Erik de Vroet. Albon, je hebt er, je hebt er aardig wat plezier in als ik je, als ik je zo bezig zag net uh, met... Uh, ja,
6: absoluut, ja. <laughs> het is heel fijn om dat ding te mogen bespelen. En kijk eens naar de plek waar het staat, dat is toch fantastisch. Kun je hem beschrijven? Um, nou ja, het ziet eruit als een, een oud orgel. Florentijn, jij kan er wat meer over vertellen. Jij hebt het uh, verbouwd.
5: Uh, Remco en ik, uh, Florent Terbond en hebben het uh, orgel samen ontwikkeld. Ja. Uh, op basis van, van een, een hele hoop samples die we nog in de kast hadden liggen. Dus ik had nog een, een Dixie blend band uit de jaren 30 en 40. En Remco had nog een draaiorgel. En samen hebben we dat uh, gebouwd tot het ultieme uh, orgel van de familie Ridge. Ja. Zeg maar, de, de Kun je wees familie... even
9: fysiek beschrijven hoe die eruit ziet?
5: Uh, fysiek ziet hij eruit als... Uh, uh, ja, uh, ontzettend veel knoppen... Ja. Ontzettend veel kleuren, ja. twee uh, glimmende klavieren en, uh... mag,
9: mag ik zeggen dat zo'n orgel stond in het dorpshuis van mijn oma vroeger ergens in Noord-Friesland?
5: Ja, dat mag je zeker zeggen, ja. want hij is ook uit zo'n soort dorpshuis uiteindelijk via marktplaats uh, bij ons gekomen. Ja. En we, en heb je wel, we, we dus, hebben heb wel je iets de, moeten verbouwen? je hebt precies, ja. de erin gezet, als ik het zo uh, moet zeggen. Sommige mensen hebben de erin gezet, want hij moest precies even hoog als het hij moest gewoon geïntegreerd worden in het decor. Ja. Dus hij is nu even hoog als het podium. Hij past precies tussen uh, uh, de, de, de plek van de zanger en het podium in. Ja. Dus uh, ja, hij is echt geïntegreerd in het uh, decor. Dus hij staat ook een beetje voor, zeg maar, in plaats van de orkestbak... heeft de familie Rich alleen nog maar één jongen in dienst om het hele orkest uh, te bedienen. Ja. En dat is Frank, de, 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 die Alwin speelt. Frank, de zoon van Archie. Ja,
14: Ik ben normaal, dat normaal. Misschien wel het hier in de hele zaal. Ik kan niet leven van mijn rente. Ik moet werken voor mijn centen. Want de fiscus wil dat ik mijn dag betaal.
9: Ik ben gewoon. Want wat moet je nu spelen? Ja, uh, hoe gaan we
6: ze beschrijven, die nummers? Music hall. Musical, ja. ja, musical nummers. Kijk, het zijn twee twijfel... Wisselbas. Wissel, ja. Akkoordjes. Akkoordjes. Gekke ja. geluidjes. Gekke geluidjes. <laughs> en verdeeld over. Uh, uh, twee klavieren. Ja, dat maakt het toch ook wel heel bijzonder. Ik denk dat ik heel goed moet onthouden: van oké, okay, bij dit couplet gaan we met het rechterhandje naar het bovenste klavier. en het linkerrandje <laughs> schuiven we één uh, octaafje op. Dat uh, maakt het er allemaal niet simpel op, maar heel leuk om te doen.
14: Of zo'n toeslag komen halen. En wie draai je daarvoor op? Ja, wie moet dat betalen? Wie het belasting zet te zijn? Dat ja, dat komt van de.
9: Erik, de, uh, een beetje een knullig orgel. Ja. Het is wel een beetje de kern van de entertainer, hè? Uh, de opvolging, het volgende en vooral het verval van het, uh, van het oude. Het ja, Het is geschreven precies. in 1957. Uh, ja, ja. En daarbij lees ik steeds... De, het jaar daarvoor was de Suez-crisis. Ja, precies. En dat was eigenlijk de, uh, het, het, het begin van het einde... van de, de grootmachten Frankrijk en, en Groot-Brittannië. Ja, precies. Nu wordt het ineens heel groot. Maar, uh, dat,
15: ja, maar dat gevoel zit er heel sterk in. Een soort van, van ja, de ondergaand wereldrijk... maar dan ge, in een metafoor van deze familie... en van deze musical-show. Uh, uh, ja. Maar dat is eigenlijk één grote metafoor... Voor, ja, voor een wereld in crisis wat ten ondergaat en uh, Waar inderdaad uh, de, ook een zoon van deze familie dat stuk die, die is ook in het Midden-Oosten aan het vechten en dat was toen dus inderdaad Suez. en nu kan je dat zo transponeren naar Irak of Afghanistan ja. maar een gevoel van ja, een ja een wereldrijk wat een soort van macht heeft gehad maar oh, over zijn hoogte dagen heen is en nu in elkaar stort ergens en al deze personages in het stuk verhouden zich ook op een hele andere manier tot ja dat instortende wereldrijk of instortende ja de, de, de crisis om hen heen hè. de de er is nog een dochter Jean die een soort van juist overal uh, in opstand tegenkomt en gaat en boos op van alles is. Desondanks ook in het stuk zich heel erg weer aanpast aan die familie... en eigenlijk weer verstikt wordt door de familie. Mm -hmm. En bijvoorbeeld deze zoon, Frank, gaat uiteindelijk... Uh, leidt hij in het stuk eigenlijk zich heel erg aan te passen... maar uiteindelijk is hij degene die juist vertrekt en emigreert naar Zuid-Afrika. Zijn moeder is dan weer een vrouw die uh, uh, ja, zich opsluit tegen alle wereldproblemen... en juist zich opsluit in een donkere bioscoop. Ja. En uh, Archie Rice, dat is toch de meest ongrijpbare figuur... dus de, dus de hoofdrolspeler, de entertainer, die eigenlijk een soort van... ja op bijna op een soort zwartgallige cynische manier... daar heel erg tegenover staan. En alles probeert daar ja, toch nog tegenover die grote crisis... eigenlijk zijn show maar vooral uh, door te laten gaan... en de show te redden. En daar ja, eigenlijk alles op alles op zetten om die show ook te redden. En een beetje vasthoudend aan wat ooit was. Ja, heel erg. Ja, ja. En ook ja, wanhopig eigenlijk. En ook steeds verder daarin gaat... tot hij dat ook in een stuk bijvoorbeeld... zelfs zijn vader weer, de, de oude entertainer... weer op toneel zet met hartproblemen. En de, wat die man ook uiteindelijk fataal wordt. Ja. Dus die man gaat letterlijk overlijken om die show te redden. En eigenlijk ook, zie je ook in de familie... probeert hij ook alleen maar te liegen en de ballen hoog te houden. Terwijl die ondertussen vreemd gaat en allemaal schulden heeft gemaakt overal. Een man die dus... Ja, voor mij is het ook wel... Het lijkt een hele nare man, is het ook ergens ook. Maar ook een ergens een man die ook onze sympathie uh, opwekt. Omdat je ook denkt, ja, ook, het is ook een man Arme die maar strijdt ja, ja. Maar, maar ja. Strijd tegen ja. de, de, de werkelijkheid. Zou ik maar ja. zeggen. En de, de onvermijdelijke, verme, onvermijdelijke ondergang die maar daartegen aan het strijden is. Maar ook wel ja, zichzelf een soort plaat voor zijn kop houdt. En, ja. uh, uh, en allemaal dromen probeert in stand te houden.
4: Ik heb al jaren geen goede veel meer gezien. Het lijkt wel of tegenwoordig overal een liedje tussen moet. Het is dus of dat of rampen. Ik
13: krijg een hoofdpijn van. Maar ja, ik ben vrezen. <lacht> Ook al is het niks. Hoe blijf ik gaan? Hè, He, ook het naar die kakkerlaag, plek om de
0: hoek. Ik koop een
9: doos popcorn en ik kijk uren wat er ook maar is. Nou, uh, tref ik je bij een uh, tekstrepetitie hier. En ik hoorde je net uh, tegen Gijs God van Nassad, die de entertainer speelt, zeggen: Van ja, die, die enige grappen over die man uit de jaren 60, ben even kwijt welke Otis Oh, het is ja. Redding, ja. die er maar even uit, want dat is te veel jaren 60. Ja. Ja, dat oh, vond ik ben... ook gewoon niet zo grappig. Nee. Maar... Ja, <laughs> Probeer maar daar een misschien...
15: dramaturgische inbinding aan te geven, aan die schapping. Okay, nou, wat ik eruit haalde was van je probeert het niet te veel in de jaren nee. 60 te zetten. Nee, ik, nou, nee juist dus heel erg ja, eind jaren 50 ja. uh, willen we toch wel houden. En ook alle verwijzingen ah, okay. dus in het een stuk pers, blijf Want Wat ken
9: jou als geëngageerde theatermaker? Je trekt het ook niet per se
15: naar het nu? Nee, nee, zo min mogelijk eigenlijk. Stiekem wel. Dus, dus je kan hè, dat hij dat zo in het Midden-Oosten zit, kan je in Suez plaatsen in de jaren 50, maar ook heel erg in het nu plaatsen. Ja. En ook alle liedjes die er ook gaan ook over eh, tegen. Het is ook heel xenofobisch. En ook tegen buitenlanders en zo. Ja. Maar het is ook iets wat toen er speelde, maar ook nu erg speelt. Maar ik vond het. Eh, ergens niet kloppen. Ook, bedoel, als we het helemaal naar nu zouden plaatsen, zou je in heel grote moeilijkheden komen, volgens mij, ook omdat er uh, in Nederland niet een soort music hall-industrie van nu is die ten onder gaat, of een soort re ook de revue gaat zo? niet per se ten onder. Ja, het is niet zo'n zo, zo, zo grote betekenis als het in Engeland in de jaren 50 had. Zoiets bestaat nu niet letterlijk hier, maar, maar je kan juist wel, omdat je juist wat in de jaren 50 houdt en als revue houdt ook van de jaren 50 kan je juist als publiek, volgens mij, maak je heel sterk de link... naar toch de positie van theater anno nu. Maar het is via de metafoor van vroeger, denk ik. En je ziet er heel erg ook een soort van... het uh, gevoel van het theater van nu wat een soort onderdruk staat... en moet strijden tegen uh, subsidiekortingen en weg, wegblijvend publiek enzovoorts. Ja, ja. Dus dat, dat voel je er wel heel sterk in. Ja, ja. Maar we wilden dan niet een soort van in de feest van het publiek drukken op die manier? Want dat, uh... Je wilt het wat subtieler doen ja, deze keer.
4: Die in de woestijn zitten hoop.
16: Uitzenden, weet je dat? Dat zijn kinderen. Dat kun je niet tegen jij de in G. Waar is Frank?
15: Eigenlijk mijn eigen volk. Wat is mijn volk? Het zijn wel nieuwe liedjes. Ja, de liedjes die er waren, die waren extreem oudbollig. Ja. Uh, qua melodie, maar ook qua teksten ook gewoon uh, vrij saai. En we wilden dat ja, daar wel veel, veel, ook weer veel scherpere liedjes van maken. En ook weer ook ergens, ook gebruikmakend van een soort van Hollandse cabaret-traditie. Uh, Wim Sonneveld en Toon Hermans en zo. Ja. En Florentijn heeft heel veel aan de teksten geschreven van de liedjes. Uh, Florentijn heb,
9: maar daar kreeg je dus de vrije hand om Nieuwe teksten te verzinnen? Of hoe ja,
5: wel, wel een beetje op basis van hoe die oude liedjes waren. En we hebben zelf een beetje de dramaturgie van die, uh, van die songteksten doorgenomen. Het begint eigenlijk bij mij altijd bij tekst. Dan moet je één, één regel hebben waar je een liedje aan kan ophangen. En als je dat eenmaal hebt, dan moet het daarna vanzelf een beetje. Florent,
15: hij moet heel veel fietsen. Ik moet heel veel fietsen. Ja,
5: want oh. Al fietsen komt hij op een zinnetje. Oh. <laughs> hoe werkt dat? Ja. Uh, nee, je bent dat fietsen en ineens uh, heb je het, het zinnetje Alles voor de Show. En, en dat is een liedje geworden. En, en dat wordt een liedje, want er moest een lied inkomen... wat aan het begin van de show zeg maar, een, een soort uh, showstopper is. Echt een, een, een goed nummer, maar aan het eind van de show... ook uh, een hele dramatische werking moet hebben. En ja. die dubbelheid van ik doe alles voor de show... dat is, ja, je doet alles voor je vak, namelijk de showbest, maar je doet ook alles, is nep. Ik doe... Alles voor
14: de show Ik hijs het ballet in hun korset Ik doe alles voor de show De bune boene poets de schoenen Was de kostuums voor iedere show Voor de duiven en het konijn Naai de glitters in het gordijn ik doe alles voor de show. Ik plak de posters, knip de
15: kaarten. Gijs heeft ook um, zo'n dingen aan bijgedragen aan de liedjes. Ook. Gijs vanaf, van af. Ja, precies. Af ja, ja, ja. Ook omdat het ook heel erg zijn liedjes moesten zijn. En hoe hij het ook nu doet, dus zie je dat hij juist... Eigenlijk die man bijna in zijn liedjes nog het eerlijkst kan zijn. En terwijl hij voor de rest alleen maar aan het liegen is... en een lach aan het ophouden is. Terwijl je bij die liedjes ergens het gevoel hebt... dat je wel bijna in zijn ziel kan kijken, eventjes, gek genoeg. Ja. Dus dat moest ook heel erg vanuit hem komen. Ook. Hey.
14: Van deze show Het is wat ik doe, het is wat ik ben. Ik vertrouw op deze show. Het is wat ik kan, het is wat ik ken. Dus laten we nog even in de baan. Ik wil alles geven voor die baan. Want ik leef voor de show.
3: Alles voor de show Gijs Scholte van Aschat in zijn rol als Archie Rice in het stuk De Entertainer van toneelgroep Amsterdam. U hoorde regisseur Erik de Vroet in gesprek met Botte Jellema. En de première van het stuk is vrijdag. Dit was Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht in gesprek met Hugo Kams... over zijn beste voetbalverhalen. Een goede nacht.
1: Op Radio 1,
9: het nieuws van alle kanten.